0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Culture Guitare. Le podcast où on parle musique, pédagogie, passion et guitare, animé par deux passionnés, Cyril Michaud et moi-même, Sébastien Zunino.
1: Salut les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode de Culture Guitare avec Sébastien. Comment ça va Bonsoir, bonsoir <rire>
0: En pleine forme ce soir Ouais, en pleine en forme. forme de quoi en forme de quoi En forme de Jean-Claude Vandame. Tu vas nous faire un grand écart euh, sur la table Ça y est, c'est déjà <rire> le cas. J'ai fait, fait un grand écart facial. Avant de commencer le podcast, j'ai fait un petit Mahawashigiri, tu vois. Ouais. Et puis... Okay, euh, Pour se mettre en jambes. Voilà, c'est le cas de le dire. Et puis là, je suis en grand écart facial, je vais essayer de tenir tout le long du podcast comme ça. <rire> Donc on va faire un podcast de 4 heures ce soir.
1: C'est un bon challenge. De quoi on va parler Alors, ce soir, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de se poser la question est-ce que la musique s'est appauvrie avec le temps euh, un, un débat un peu philosophique, euh, même si on va, je pense, dire pas mal de conneries comme d'habitude. Pas mal de déviations. C'est vrai donc, que c'est un sujet intéressant. Euh, ouais. Euh,
0: c'est... Déjà, il ah, faut savoir que... quelque chose, c'est que d'un point de vue purement physique, euh, la musique n'a pas changé. Euh, C'est-à-dire mm -hmm. qu'on a toujours les douze mêmes notes, euh, etc. Finalement, depuis, euh, en gros, on va parler, euh, on va pas remonter euh, non plus trop loin. On va, on va dire que, on va partir du Moyen-âge, enfin pas du Moyen-âge, mais on va dire du, euh, euh, on va parler de bac. Tiens, on part de bac plutôt, mm -hmm. tu vois, je pense. Pour, pas, pour un peu se cadrer. Donc déjà, d'un point de vue physique, elle n'a pas forcément évolué, puisqu'on a toujours les douze mêmes notes. Euh, oui. euh, après, il peut... Lier, alors, je ne parle pas de musique microtonale. Euh, c est, c est, c est, alors, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez regarder sur YouTube, vous pouvez trouver de la musique microtonale avec un tempérament... Euh, euh, de division de l'octave euh, par euh, 13, euh, par des, des, des nombres impairs, euh, par 21, par.
1: Euh, voilà, ce qui nous donne euh, des intervalles du coup très différents. Il y a des guitares microtonales d'ailleurs. Hein. Euh, J'ai toujours bien aimé le concept là, avec toutes les frettes un peu zarbi. Euh, je trouve que ça ouvre des possibilités intéressantes aussi. Peut-être qu'un jour je m'en achèterai une. C'est quelque chose qui m'intéresse. Après, c'est de la musique expérimentale. Euh, ouais,
0: il faut, bien, il faut pour, pour créer de la musique. Il ne faut pas juste une personne, il faut une culture qui est autour de ça. Mmh. C'est-à-dire que nous, notre oreille d'occidentale, elle est habituée à, à cette division de... de, de... J'ai même envie de te dire, elle est d'une part habituée à la division par 12 mais surtout habituée à la tonalité. Oui. Donc c'est encore... Euh, c'est cette note. Hein, on va dire que même déjà, le... c'est pour ça que quand on commence à utiliser plus que cette note... Dans un morceau, ouais. euh, y a, on a perdu 99% de
1: l'audience. <rire> c'est ça. En gros. Oui, parce qu'on pense aux gammes de 7 notes et de 5 notes avec la patatonique, mais c'est vrai qu'il existe des tas d'autres de, possibilités. Les gammes de 6 notes, comme la gamme Parton, par exemple, ou la gamme de messian pour ceux qui veulent l'appeler euh, comme ça, donc, où toutes les notes sont espacées d'un ton et on a aussi les gammes de 8 notes, 9 notes, 10 notes, 11 Non mais Sans notes, parler de ça, même de méchants, tu prends le
0: jazz où il y a beaucoup de chromatisme, de oui, broderie et tout, des notes, euh... Euh, sans parler... Oui,
1: là, là, tu parles de notes qui ne sont pas incluses dans, dans la gamme de départ, quoi, qui sont accidentelles et qui, du coup, oui. s'ajoutent. Là, ce que je parlais, c'est vraiment des gammes où le principe même, c'est d'avoir vraiment 8 notes, vraiment 9 notes qui font partie comme toutes les autres, quoi. Là, effectivement, quand tu parles, des, quand tu parles des, des notes accidentelles, tout ça, on peut limite faire la gamme chromatique. Quoi. Et c'est culturel. Donc, il faut
0: pour, pour, oui. pour créer un style de musique, il ne suffit pas d'une seule personne. Euh, il faut une culture autour de ça. C'est un peu ce qu'a fait Boulez, finalement, avec l'ensemble intercontemporain. Parce que j'ai un ami à moi qui a fait le, le supérieur de Paris en jazz. Enfin, mmh. le conservatoire supérieur. Donc ils ont un peu côtoyé euh, ils un peu les, les, les mecs de, de l'IrCAM et de l'inter, de oui, l'intercontemporain. Ouais. Et en fait, ils, les mecs ils sont, euh, si tu veux, c'est les rescapés de l'esprit de Boulez euh, mis dans un orchestre quoi. Les gars ils sont, non mais il y a une philosophie si tu veux tu, euh, si bien qu'ils me disaient mais les mecs ils savent même plus rien, ils savent plus rien jouer d'autre en fait, ils, ils pratiquement ils essayent d'oublier c'est un peu comme les, les défenseurs aujourd'hui ouais. euh, on va dire de, les, les aïa, ce que j'appelle les ayatollahs du baroque qui te disent que qu'il bon, euh, y a Bach et puis tout le reste euh, un peu Haydn un peu, euh, et puis après tout le reste c'est de la merde euh, ouais. en gros hein, j'extrapole je, je, ils,
1: euh... ils sont vachement à l'aise dans ce qu'ils font mais ils ont un peu les boules quoi tu vois ils sont à, à l'aise euh, ils ont un peu, les... <rire> un peu les boules ça promet, ça promet.
0: <rire> un peu les boules quoi Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Je pense qu'on, je pense que la, 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 après deux minutes de podcast, il euh, y a déjà des gens qui se sont arrêtés sur l'air d'autoroute là.
1: le moteur que... pour économiser voilà. le gasoil. parce
0: que vu le prix du gasoil, euh, les blagues, les blagues de ce soir elles vont vous coûter cher quoi. Euh, mais euh, voilà, il en fait, c'est le, le, il faut qu'il y ait une culture. Euh, D'ailleurs, souvent, les styles de musique vont de pair avec euh, euh, le, le, avec un pays aussi. Mm. Donc euh, par exemple, euh, on va prendre par exemple la musique russe. Euh, ça a un son, je trouve. Pourquoi Parce que c'est vachement emprunté en fait aux mélodies populaires, puisque euh, beaucoup beaucoup de compositeurs russes euh, commencent en fait leur, euh, commencent leur carrière en faisant des variations sur des airs populaires. Et tu tu vas le retrouver beaucoup chez les Russes. Donc en fait, ça a un mmh. son puisqu'ils sont influencés par la même racine. Musical, même s'ils s'intéressent bien sûr tous ces mecs tous ces compositeurs on parle de musique romantique là on parle euh, mmh. non, là on est je parle du 19e euh, euh, les, les gars sont quand même même s'ils s'intéressent beaucoup qui font la démarche de voyager beaucoup pour écouter d'autres musiques etc euh, c'est quand même en leur apprentissage même culture de base voilà et, mmh. euh, et donc euh, bon euh, je pense que je pense que la, la musique finalement elle n'a pas changé, je, 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 je l'ai déjà dit, c'est que finalement euh, ce qui fait la musique populaire euh, il y a 500 ans c'est le bah, même matériel musical C'est le même
1: fondement que celle d'aujourd'hui Voilà quoi, ce ouais, sont ouais, les mêmes
0: progressions d'accords. ce qui faisait un tube chez Bach, enfin hmm. quand je dis un tube hein, on s'entend bien sûr, euh, ouais, ouais. c'est la, la même progression d'accord que tu retrouves chez Justin Timberlake Mmh. Euh, c'est simplement la façon de la traiter, c'est le format qui change, euh, c'est l'orchestration, l'arrangement, on pourrait l'appeler la comme forme, ça. Quoi. Voilà, euh, euh, et si tu, par exemple, si tu enlèves l'orchestration de beaucoup d'œuvres euh, musicales, finalement, le matériel
1: musical de base, ah oui, euh, il, est il est assez rudimentaire. Voilà. Et de toute façon, tu le, tu le vois, genre les progressions d'accords, euh, tu as des, des centaines de morceaux qui font exactement les mêmes progressions d'accords. Qui parce que forcément au bout d'un moment quand tu Des prends une tonalité, ouais, clair, une tonalité mineure ou majeure bah, au bout d'un moment il y a 7 euh, degrés disponibles, cet accord sachant bah, qu'on voilà, ne le les utilise pas tous
0: forcément euh, dans chaque morceau et puis il y, y a énormément de cadences qui reviennent et malgré tout si, ouais. on, si tu penses par substitution finalement tout revient à la même chose 4, 5, 1, 1, 4, 5, 5, 4, 1 euh, euh, 4, pas 5, de façon, 1. De toute
1: façon, oui, c'est le cœur du système tonal, c'est la cadence. Hein. Tout, tout est basé là-dessus. S'il n'y a pas cet aspect-là, il ben, n'y a pas de système tonal, finalement. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est ce qui façonne le tout. Mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est que justement, quand tu as la tonalité qui est apparue, euh, qui a commencé à s'établir, bah, vu que, en fait, à l'époque, ça a été vu comme un improvisement par rapport au système modal qui existait.
0: Mmh.
1: Parce que du coup, ça... Euh, ça, un petit peu le, le fait que le tempérament égal remplace un peu le tempérament inégal, ça a fait que ça... J'ai envie de dire que ça a banalisé un peu toutes les gammes en les faisant sonner un peu toutes tout pareilles, en, en, éliminant, en éliminant ce qui pouvait faire la différence. Tu vois, chez Bach, par exemple, quand tu, quand tu jouais en tempérament inégal euh, des, dans certaines gammes, euh, tu avais des dissonances de plus en plus marquées à mesure que tu avais beaucoup de dièses ou beaucoup de bémols. C'est pour ça que certaines gammes avaient des sonorités très très euh, très très spécifiques, très très rudes par rapport à d'autres. Alors qu'aujourd'hui, tu joues sur un piano où tout est nivelé. Euh, n'importe quelle gamme sonne comme n'importe quelle gamme. Euh, euh, si on le compare à avant, où tu as un tempérament inégal, quoi, tout est, est homogénéisé, un peu plus lissé. Et forcément, c'est une forme de, de simplification, mais qui permettait de, de faciliter les, les modulations ouais. justement. Parce que la musique modale au départ, le principe c'est que justement il n'y avait pas vraiment de modulation, tu restais dans la même, euh, la même gamme puisque je, vu que tu avais des sonorités, des intervalles qui étaient très différents entre les, en fonction des gammes, euh, tu ne pouvais pas moduler facilement vers n'importe quoi. Aujourd'hui tu peux moduler de n'importe quelle gamme à n'importe quelle, euh, quelle, quelle gamme facilement parce qu'elles sonnent toutes entre guillemets pareil, tous les intervalles de toutes les gammes sont les mêmes quoi. Euh, une quinte sera toujours avec le même intervalle, que tu sois en Si mineur, en, en Si majeur, en, en Do mineur, en ce que tu veux, alors que c'était moins vrai avec le tempérament euh, inégal. Quoi. Oui. Donc déjà, déjà à l'époque, en tout cas, c'était vu comme un appauvrissement, alors que euh, finalement la, la musique tonale, euh, tu, on, tu sais à quoi ça on me a fait, fait penser des siècles de musique avec ça. Tu sais à quoi ça me fait penser ça,
0: le fait que l'arrivée de la musique tonale soit considérée comme un appauvrissement ça me fait penser à... En fait, l'invention... Enfin, l'invention... Euh, on va dire la... la, la euh, un peu l'avènement de l'écriture. Euh, quand Platon... Mm. Je crois que c'est Platon, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais il me semble bien que c'est ce, lui. Il me semble que c'est lui, Platon. Hein, euh, quand, il a, quand ils ont commencé à écrire les textes, il a, il a dit, en fait, ce qu'il a dit... Il, il a dit qu'en fait, l'écriture, c'était la perte. C'était le début de la fin de l'humanité, en fait. Parce qu'en fait... Euh, quand tu apprends les choses oralement, c'est ce qu'on se disait souvent par ce qu'on mmh. nous on dit par rapport à la pédagogie et tout, c'est que euh, tu travailles. Lorsque tu, tu apprends oralement, tu assimiles beaucoup mieux finalement que quand tu as, quand tu lis quelque chose. Euh, ouais, ouais. Tu vois ce que je veux dire Et en fait, euh, ça me fait penser à ça en fait, un peu la la, euh, la comparaison quoi. Tu vois
1: et Non, mais c'est clair. T as tu as vraiment euh, un petit peu la, la même idée que quand quelque chose de nouveau arrive, il euh, y a déjà un peu toujours la peur de, de l'inconnu euh, dans, dans tous les systèmes. Et forcément, quelque chose, qui, quelque chose de nouveau qui arrive, euh, bah généralement, ça te montre euh, ce que tu ne peux plus faire, mais ça ne te montre pas encore ce que, les nouvelles perspectives que ça t'ouvre parce que c'est encore trop frais donc tu n'as tu, pas encore eu le temps d'explorer le nouveau système pour te rendre compte de toutes les possibilités que tu peux faire avant parce que c'est vrai que le simple fait de pouvoir moduler dans n'importe quelle gamme facilement c'est une, une ouverture énorme de possibilités par rapport à avant où on était coincé un petit peu, tu vois donc c'est vrai que c'est ça quand il y a des nouveaux systèmes qui apparaissent il y a ce que tu perds avec l'arrivée de ce nouveau système parce que forcément il change des choses par rapport à avant mais il y a ce que tu gagnes aussi Là, je pense, tu vois, en, en étant un peu plus récent, je pense par exemple, euh, alors on pourrait, c'est pas vraiment un système, mais je vais, je vais en parler un peu comme si c'était un système, euh, le mixage, tu vois, le, le, et même on pourrait parler du timbre de manière générale. Mm. Ah, quand tu vois toute la, la variété aujourd'hui, quand tu vois toute la variété internationale, le, la musique électro, etc., le mixage, c'est devenu une dimension de composition autant que le choix des accords, que le choix des notes, et as des morceaux y tiennent. Euh, juste par leur mixage. Il y, y a des trucs qui, voilà, s'il n'y si, euh, si avait pas eu de studio d'enregistrement, de choses comme ça, le morceau, il tiendrait pas si tu le jouais acoustiquement. Tu vois. Et en fait, c'est une dimension supplémentaire qui, qui te rajoute aussi des, des choses qu'on ne pouvait pas forcément faire avant. Tu, vois, le, tu prends l'exemple des Beatles, quand euh, tout ce que les Beatles ils ont expérimenté, euh, parce que c'est eux quand même qui ont popularisé énormément de choses, qui ont testé énormément d'effets de, sonores, quand ils ont commencé à pouvoir accéder dans les années 60 au, au, au studio, ils ont expérimenté des tonnes de trucs. Et, euh, tu, veux, tu vois, la musique des Beatles, elle est extrême, extrêmement riche en recherche de sons, en, oui. en, en mixage, il y a plein d'idées super. Et Du coup, ça, ça n'existait pas euh, avant, quoi. Donc, euh, ça, c'est toute une dimension nouvelle aussi qui est apparue et qui a ouvert plein de portes. Oui, c'est vrai. Euh, les, les textures, c'est ce qu'on disait. Euh, mmh. euh, c'est ça. Oui,
0: donc, euh, ouais, non, après, je, je disais, je reviens sur un truc que j'ai dit après parce que euh, quand je disais le matériel est quand même simple, bon, ça, ça dépend. Tu prends les études de Chopin ou de Liszt. Euh, tu prends euh, les concertos pour piano de euh, le matériel musical là il, même si ça décrit des harmonies euh, là c'est carrément les parties écrites sont euh, euh, extraordinaires enfin, je veux dire c'est pas mmh. juste euh, malgré tout ça reste des arpèges ça reste des, des trucs quand même assez conventionnels euh, mais quand même c'est quand même énorme quoi la, la composition, hein. ce serait comme de dire bon, tiens, les morceaux de Steve Vai, euh, le contenu euh, il est euh, aujourd'hui on va dire, le contenu il est il est euh, basique, en fait, non, il est quand même c'est écrit, c'est. Enfin, tu vois, il y a ouais. quand même euh, c est, c est, y a des parties écrites, quoi. Hein, donc c'est pas. Euh, mais si on si on réduit au maximum les parties euh, par rapport à ce que c'est, euh, c'est-à-dire ce sont des. des, des, euh, des euh, comment dirais-je des broderies autour d'harmonie assez rudimentaire quoi d'ailleurs c'est mmh. parce que à cette époque là euh, mets toi dans je sais pas moi au 19 e siècle si t'écrivais un truc modal euh, qui part en lydien avec euh, des, des, euh, des ou de, de la tonalité de la tonalité oui. Euh, oui. en un seul mot euh, c'est à dire qu'il n'y a pas de, de centre tonal rien qui te rapproche à un centre tonal euh, évident mmh. euh, c'est limite t'es foutu quoi enfin ta carrière était
1: finie quoi euh. Euh... Il y en a qui ont expérimenté ce, ce genre de choses. Euh, alors, je sais plus quel, quel compositeur l'avait fait, mais il y a un morceau qui s'appelle Nuage Gris. Euh, alors, c'est un, un compositeur vachement connu qui, qui l'a fait. C'est ah, un ukrainien C'est liste. Euh...
0: <rire> Putain, désolé, elle était nulle à chier. <rire> il comprendre. était de Tchernobyl. <rire> oui, c'est clair. Putain, désolé. <rire> C'est mon, 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 mon grand écart facial Qui commence à, à agir <rire> sur mon cerveau <rire> Oui, lead, Mais aussi euh, Contemporain euh, T'as Chopin aussi qui a commencé à écrire des trucs En tierce majeure avec des modulations mm -hmm. euh, Avec des, des trucs Un peu quand même euh, Parce qu'il faut savoir un truc C'est que ces mecs là euh, Sont férus euh, euh, de, de, de tout, déjà, ils sont férus de, oui. de culture en général, sont férus de, de, de littérature, sont férus de, de théâtre, sont férus de, de sciences de peinture et tout. Et ils expérimentent, ils ne restent pas dans le petit cadre, euh, justement, puisqu'il y, y a quand même une, une révolution culturelle à cette époque-là. Mmh.
1: Euh,
0: on va dire que c'est un peu une deuxième renaissance. Ouais. Et avec l'industrialisation, la, la facilité pour, pour les transports, le, tu vois. Donc il y a, y a quand même... Euh, ils expérimentent, mais après, à la postérité, non, ça, ça ne reste pas finalement.
1: Oui, après, c'est quand même des, des, des fois des, des œuvres comme ça qui apparaissent à certains moments où tu te dis, tu te dis, ouais, punaise, c'est hallucinant de voir que finalement, toi, Lis c'était au, au 19e siècle, ils anticipaient déjà des couleurs que tu allais avoir dans la période moderne, voire contemporaine. Tu vois, ce morceau nuage gris, justement, il est, il est assez intéressant. C'est un, un morceau pour piano forcément avec Liste euh, c'est un morceau qui est assez simple tu vois, assez basique contrairement à beaucoup d'œuvres de, de, de Liste qui sont super virtuoses et là c'est un, un truc tout euh, avec des harmonies vraiment, vraiment chelou donc j'ai pu en tête ce que je l'avais étudié en composition mais ça date je t'avoue que j'ai pu en tête un petit peu l'harmonie etc mais c'est vraiment des couleurs où l'impression d'être un peu perdu au niveau tonalité d'où l'appellation tu as du morceau nuage gris c'est pas pour rien c'est pour le côté euh, tonalité un peu un peu grise où tu sais pas vraiment te situer dans le centre tonal quoi c'est assez intéressant d'écouter justement des offres des comme ça c'est pareil tu vois je pense à il a un morceau alors pareil je sais pas lequel c'est mais c'est un beethoven où euh, tu as l'impression d'entendre le premier morceau de ragtime. Euh, je vais attends, je vais essayer de le retrouver parce que c'est vachement intéressant euh, t'as l'impression d'entendre Scott Joplin ou des trucs comme ça c'est assez hallucinant euh, voir si c'est pas la, la sonate numéro 32 j'écoute rapidement euh, je crois que c'est celle là euh... alors j'ai pas de son ok il n'y a pas de son mais y a, en tout cas il y a une pièce de Beethoven où vraiment quand tu l'écoutes tu te dis punaise le mec il faisait du ragtime <rire> déjà
0: à ce moment là de toute façon, tous ces gars, ce sont des avant-gardistes. Il faut savoir un truc, c'est que si eux restent à la postérité, tu en as des, des, des milliers de leurs contemporains dont on ne parle même plus aujourd'hui. Ouais. Euh, eux, ils sont restés, bon, ils ont marqué vraiment leur époque. Euh, on va dire que Beethoven, c'est un peu le Mozart, euh, le, le successeur de Mozart, au niveau de... Mmh. Euh, parce qu'il était tout autant doué, on va dire. Euh, mais que finalement, euh, dans, de leurs contemporains, il y en a des, 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 des milliers, si ça se trouve, il y avait des milliers de gars qui étaient euh, tout aussi doués, qui ont fait des œuvres magnifiques, mais qui n'ont jamais été ouais, jouées. Qui ont été oubliées. Qui ont été, oubliés, qui, ont été euh, qui Et puis, ouais, qui ne sont pas passés. Comme aujourd'hui, euh, des fois, tu peux tomber sur un groupe extraordinaire euh, parce qu'ils ont publié un truc sur Spotify. Ouais. Euh, puis quand tu... Moi je me souviens, ça me rappelle un truc Un jour j'ai pris une clacade euh, dans un concert euh... J'étais allé voir des potes qui jouaient Puis en première partie de... il y avait un groupe parisien qui s'appelait Je ne me souviens plus le nom puis Je les ai recherchés derrière, je ne les ai jamais retrouvés Écoute c'était une... une claque Une claque euh, technique enfin, C'était des... monstrueux ce qu'ils faisaient euh, je... Je, me ouais. souviens... je... je me souviens plus leur nom Ils avaient joué en première partie d'un groupe qui s'appelait euh, je crois qu'il s'appelait. Euh, c'était le groupe que j'étais allé voir, c'était Indust, il me semble. Et le premier, le groupe qui jouait avant eux, c'était, enfin, euh, c'était monstrueux, quoi. C'était, enfin, euh, ouais. un groupe de Paris. Enfin, c'était euh, extraordinaire. Et tu vois, les mecs. Ils, euh, après, j'ai cherché leur CD. J'ai cherché. Ils avaient un pauvre MySpace à l'époque. Et euh, ouais. derrière, j'ai recherché. Et Puis, j'ai jamais retrouvé. Donc, en fait, et après, après, il y a plein de gars qui sont extraordinaires, tu vois. Euh, des fois, sur, euh, pendant tu vois quelques temps sur les réseaux sociaux, puis les gars après, ils arrêtent la guitare ou ils arrêtent la musique parce que ils se marient ou ils ont trouvé un job. Euh, mmh. Et puis, ils font ils font plus du tout. Quoi, parce qu'il y, y a ça aussi, il y a le fait de pouvoir vivre. Alors aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de vivre de la musique qu'il y, y a 20 ans, 30 oui. ans, 100 ans. Aujourd'hui, si tu es bon, tu publies un peu des trucs euh, sur Instagram ou quoi, bon tu, tu peux te faire un peu reconnaître. Euh, ouais. Sans pour autant révolutionner la musique, tu peux gagner ta vie. En tout cas, tu tout... as une, une possibilité de visibilité bien plus grande. Quoi. Ah Oui, parce qu'à l'époque, de bon, euh, 100 ans en arrière, euh, il fallait qu'on parle de toi internationalement pour qu'on se souvienne de toi donc, euh, et pour ouais, pouvoir et en
1: vivre. Hein. Voilà, Il fallait aussi euh, euh, avoir les moyens d'avoir un instrument, de se payer des études, etc. Quoi. Oui, des cours. Ça jouait. Euh, ouais.
0: Oui, voilà, et puis d'avoir le bon aussi. prof qu'il fallait. Euh, en plus. Quoi que tu vas me dire, <rire> après, les, les gars, ils n'hésitaient pas à voyager pour
1: prendre des cours. De hein, euh, mmh. euh, ah, toute façon, tu avais les mêmes logiques qu'aujourd'hui avec les mentors, les, les, les masterclass, ce genre de choses. C'est clair. Tu allais étudier auprès d'un maître, après, tu allais en voir un autre, etc. Et c'est comme ça qu'ils s'enrichissaient euh, au contact. Euh, c'est ce qu'on disait dans plusieurs podcasts, le fait de ne pas rester avec un seul prof, mais d'en de, côtoyer plusieurs pour justement avoir plusieurs visions du monde. Et euh, donc, pour
0: en revenir au, vraiment au, au fondement du sujet, c'est vrai que la première chose que tu te dis, quand tu te dis la, la musique la s'appauvrit-elle musique avec le temps, je, la première chose qui te viendra à l'esprit, on va dire, tu te dis parce que tu te dis oui, en fait, la première chose. Mais en vérité, en réfléchissant, tu te dis, bon, finalement, non, parce que il euh, y a quand même, bon, c'est sûr, si tu prends... Euh, euh, des, de la chanson populaire Enfin euh, tu vois Ça a toujours existé la chanson populaire mmh. Donc de toute façon là dessus non Puis après t'as quand même des gars qui ont des euh, Bon euh, je, Moi je pense par exemple Je vais parler d'Alan Oldsworth mais Al Alan Oldsworth Il a un, un niveau Par exemple hier j'ai réécoutais euh, Un live là, en... C'était un niveau quand même Même si que ça plaise ou que ça plaît pas que, que tu parce que ton oreille elle est pas accoutumée pas habituée, que tu, ouais. tu, 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 tu n'entends pas réellement ce qu'il fait mais le niveau qu'il a humainement mmh. euh, c'est quand même euh, euh, c'est une oui, vie de travail c'est ouais. et, 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 et c'est incroyable hein, les, parce qu'il n'y a pas que le, la musique il y a la philosophie qui va derrière etc, etc. tout tout comme ces gars mmh. donc euh, il y a quand même des trucs qui ont... Euh, hein, par exemple, tu, tu prends des gars comme Coltrane ou quoi. Bon, après, moi, je prends, je prends des, des gars extrêmes, que tu le jazz ou pas, hein, tu vois. on mm -hmm. pourrait euh, euh, Tous ces mecs, ils sont quand même allés loin, euh, vachement loin dans, dans l'humain, dans en fait. Euh, ouais. euh, tu vois, même, par exemple, prenons euh, de la musique qui est beaucoup plus accessible techniquement, euh, comme Radiohead, par exemple. Radiohead, mm -hmm. ça va loin, quand même. Oui,
1: euh... d'ailleurs, c'est vrai que leur virage euh, électro à la période de Kida, ça n'avait pas plu. Euh, Il <rire> euh, y avait plein de gens qui s'étaient dit, mais qu'est-ce qu'ils qu qu font Ils se mettent à faire de la musique qui ressemble à rien, etc. Ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que pour la plupart des gens adoraient Radiohead jusqu'à l'époque Kida et après ils détestaient. Et moi, je n'aimais pas Radiohead jusqu'à l'époque Kida et à partir non, de Kida, euh, je trouve ça génial. Par exemple, c est, c est, moi, ce que je trouve, c'est qu'à chaque
0: fois qu'un groupe fait un tube, mm -hmm. c'est la chanson que j'aime le moins, moi tu vois
1: <rire> enfin tu vois par exemple Creep je ouais. trouve qu'elle est pourrie cette chanson quoi moi c'est pas ma préférée je préfère bah, pour pour moi j'ai toujours préféré Paranoid dans leur premier oui, album Paranoid Android ouais, par ouais. exemple est vachement bien Airbag que j'adore qu l'album un... qui est l'album
0: en 2000 euh, qui sorti en 2001 c'était c'est lequel euh...
1: Oula, là alors là je sais plus mais il y avait attends, un truc il
0: fallait mettre à 45 secondes deux albums
1: en même temps en fait il y avait un truc comme ça Attends, 2001. Attends, je vais regarder leur discographie, parce que je t'avoue que j'ai pas le truc. Bah, en 2001, c'était Amnésiac Kida, donc ça doit être Amnésiac, je pense. Ouais, hein. il
0: est, il tue cet album, quoi. De bah, toute
1: façon, ces deux-là, ouais, ils sont, ils sont top. Kida et Amnésiac, ils sont, ils sont géniaux ces deux albums. Mais toi, c'est, c'est marrant ce que tu dis euh, avec, euh, justement, avec l'album qu'il fallait mettre à tel moment, etc. Il y a des groupes qui ont des idées géniales. Alors, ce groupe, c'est un pote qui m'en avait parlé. En... Je, retrouve plus... je retrouve plus le nom du groupe mais c'est un groupe qui avait conçu deux albums donc les deux albums ils pouvaient s'écouter indépendamment l'un de l'autre sans aucun problème et le truc de fou c'est que tu pouvais superposer les deux albums, les déclencher les deux ensemble et ça te formait un troisième album, <rire> un truc de fou alors à concevoir tu vois, moi qui adore le côté composition forcément c'est un truc qui me fascine euh, c'était un groupe de un peu type métal mais genre, je ne sais plus euh, lequel. En tout cas, l'idée, c'est pareil. Oui. Euh, tu te tu dis, là, tu vois, le, ça va vachement loin en termes de, de réflexion. Euh, et, et du coup, là, il n'y a clairement pas une baisse de, une baisse de qualité ou de, de niveau dans la façon de produire de la musique. Quoi. Oui, non c'est clair. Il y
0: a, y, a, y a pas mal de trucs. Et puis, la musique, elle est, je, je dirais... Elle n'est pas, pas finalement plus pauvre euh, Réellement ouais. euh, Quand tu écoutes certains trucs Par exemple de Bach Effectivement c'est vachement ornementé etc., etc. Mmh. Euh, Mais néanmoins Ça reste quand même euh, dans, dans, un, dans une logique En tout cas de l'époque Par exemple là j'ai écouté il n'y a pas si longtemps Les sonatas euh, et partitas là, euh, ouais. Pour violon C'est très formaté euh, dans, un, dans un moule mmh. Euh, c'est très mathématique par rapport à des, des, des règles imposées à l'époque. Ouais. Oui, ça reste dans un
1: cadre, mais en même temps, c'est ce qui permet de libérer la créativité. Tu cadre, vois, celle en mi me... bon, mm. ce ne sont que des règles mises bout
0: à bout, même si ça, ça sonne joli. Ouais. Mais ce ne sont que des règles de contrepoint mises bout à bout les unes à, euh, derrière les autres. Quoi. Mm. Euh, je veux dire, il n'y a, a pas la grande inspiration. Je dirais, par exemple, si vous écoutez... Bon, moi, c'est mon œuvre préférée, mais tu écoutes par exemple... Euh, euh, le concerto numéro 2 de c'est mmh. euh, un éclat de génie il a été ouais. touché pour moi il a été touché par Dieu là, euh, le, le jour où il a fait ça parce que c'est euh, euh, ce même si c'est emprunté à des règles il euh, y, y a un éclat de génie c'est comme euh, je, vais, je vais pour parler à l'audience pour euh, que ce soit plus, plus facile c'est le jour où il a fait Europa euh, Carlos Santana par exemple mmh. il a, à ce moment là même si j'aime pas Déma ce morceau même, même petit déjà j'étais pas fan mais à ce moment là il est touché par
1: quelque chose qui va plus loin que des règles musicales mmh. hein, c'est le euh, euh, tu... pas pour rien que c'est des morceaux qui restent dans les mémoires et qui sont toujours euh, voilà, cités en référence ça voilà, tu, tu vois, il y, y a des trucs comme ça
0: où à un moment donné, tu dis bon, il euh, y a une alchimie, il y a un une alchimie, y a, ça va au-delà des règles musicales. Euh, mm -hmm. Toccata et fugue de Jean-Sébastien Bach en ré mineur, mm -hmm. euh, c'est à ce moment-là, il y a quelque chose, il quelque chose qui va au-delà de la mathé
1: des mathématiques, de la Même logique. Sur celui-là, il y, y a toujours un doute sur le, est-ce que c'est vraiment Bach qui l'a composé ou pas Mais à l'époque où j'étudiais au conservatoire, mon, mon prof de compo a fait tout un cours là-dessus en montrant que pour lui, c'était vraiment une œuvre qui était de Bach. Parce qu'il y a plein de trucs dans la toccata et fugue qui sont complètement anormales et que seul un mec vraiment génial comme Bach pouvait, pouvait faire. C'est-à-dire que tu as des passages notamment où tu as, où, où as des voix qui. Ça, c'est dans la fugue. Euh, la fugue, normalement, le principe, c'est que tu as plusieurs voix mélodiques. Tu une une voix qui va faire un sujet, puis tu as une deuxième voix qui va faire rentrer un sujet euh, à la quinte, euh, une, une troisième voix qui va faire rentrer un autre sujet plus tard, etc. Et tout ça, c'est une sorte de, de gros maillage qui te fabrique quelque chose de, de vraiment très indépendant mélodiquement et en même temps qui te donne une autre moment de richesse tu vois, en, en termes de sonorité. Et tu as des moments où tu as les voix qui disparaissent complètement, puis c'est juste des arpèges, juste des arpèges bateaux. Et, euh, et en fait, c'est tellement malgré tout ça arrive à tenir et il n'y a vraiment qu'un mec qui maîtrisait la, la fugue sur le bout des doigts et tous les concepts de contrepoint qui pouvait, qu pouvait pondre une œuvre qui est aussi magistrale, qui tient malgré qu'il qu qu y ait plein de règles qui ne sont pas respectées c'est une œuvre qui tient énormément et du coup voilà, pourquoi lui penser pensait que, vraiment, euh, que ça pouvait être qu'un mec comme Bach qui avait composé ça mais, et puis bac, voilà, c'était un. Juste une aparté, alors, hein. j'ai pas encore. Euh, j'ai mis sur mon, mon panier
0: Amazon là euh, pour pas l'oublier mmh. euh, parce que je l'ai feuilleté euh, à la Fnac, le bou un bouquin. Alors attendez, je vais vous dire le. Je. J'ai les feuillet je feuilleté à la Fnac et en fait, plutôt que de l'as euh... trouvé dans les bacs. Trop là 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 là. Tant que tant que tu le trouves pas dans le bac anal. <rire> Sur les traces de Jean-Sébastien Bach, donc de, de Gilles Cantagrel. Sur les euh...
1: traces, bah du coup, dans le bacanal,
0: ça va être. Oh une... non de Dieu <rire> Ça y est, mes adducteurs vont lâcher, je sens. Oh putain
1: Oh, c'est gras C'est sale C'est sale <rire> C'est tout ce qu'on aime, donc culture guitare. Ah ouais, ouais, j'aime bien les blagues lourdes, tu vois. Ouais, moi aussi. Et les blagues qui tâchent tu vois. Ouais, ça. C'est ça. Les blagues qui sentent. <rire> oh là là.
0: Donc en fait, euh, je l'ai feuilleté. Euh, euh, donc euh, a, ça a l'air vraiment intéressant, quoi. Mais mmh. bon, que, tout ça pour dire, c'est de ce qu'on m'a dit, enfin de, de toutes les anecdotes qu'on m'a racontées, parce qu'on m'en a raconté plein des, des anecdotes sur Bac. Mmh. Euh, c'est un génie mathématique aussi Tout comme oui, Mozart oui. Euh, mmh. Ce sont des gens qui ont un. À la, de toute façon euh, Ce ne sont pas juste des musiciens Ce sont des, des, des
1: cerveaux euh, extraordinaires De bah, toute façon c'est clair qu'il aimait ça Je me souviens que j'avais étudié une fugue de, de Bach Où le sujet c'était un palindrome où, du coup il peut se lire à l'identique à l'endroit ou à l'envers en fait, tout ça ça montre que c'est des choses ouais. où justement ça les amuse tu vois. Oui, Mozart il l'avait fait, euh, il fait euh, alors Mozart
0: l'avait fait sur une symphonie je crois qu'il avait 14 ans et j'ai vu qu'il y a un thème de Michael Breaker donc euh, le saxophoniste mmh. euh, on va dire de jazz euh, dans les années 80 qui est plus ou moins pionnier aussi, enfin, pionnier aussi du jazz rock euh, qui, qui
1: pareil il euh, y a un thème en palindrome en fait Mmh. Ouais, ouais, c'est toutes des petites choses comme ça qui sont un, un peu des petites madeleines de Proust comme ça que tu découvres quand analyses les trucs et puis qui sont qui sont ludiques aussi quand toi tu composes. C'est toujours agréable de de s'expérimenter sur des choses comme ça, tu vois.
0: Et alors je veux pas et vous euh... dire de bêtises, mais il y a des textes de Rabelais. Euh, en palindrome aussi, euh, je crois qu'il y en a un ah à oui. plus de 5000 mots et un, un à plus de 3000 mots. Enfin, bon, je veux dire, bon, euh, c'est quand oui, même c'est euh, du, du lourd quoi, tu vois. Ouais, ouais. Donc, euh, Rabelais, c'était un peu aussi ce même genre de, euh, ce genre de personnage qui, qui aime, euh... mais aujourd'hui, je pense que euh, même si c'est pas popularisé, mais il y a toujours des gens comme ça qui sont, regarde par exemple Jacob Collier. Euh, tu vois euh, tu vois qui c'est je Jacob, connais pas du tout Jacob Collier bah, en fait c'est un, un génie euh, c'est un génie musical quoi euh, après la mm -hmm. musique elle te plaît ou elle te plaît pas mais euh, niveau euh, il est c'est un génie de la musique c'est vraiment ce qu'on appelle un génie euh, euh, donc tu tapes Jacob Collier en fait
1: collier comme le collier
0: pour chien non non euh, quoi que si en fait oui 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 d'accord c'est dans quel domaine qu'il qu fait C'est ah bah euh, quel style Tu, ouais tu regardes, bon, c'est son style quoi. C'est son style. Là, ah oui, jazz,
1: des... bah, c'est pour ça que je ne connais pas. Oui. Je, non, je tu... suis assez ouais, mais... connaisseur connaisseur.
0: Non, mais est il, est ça. Pas, il est classé dans la catégorie mais... De jazz, mais j'ai envie de te, te dire qu'il fait ça, du Jacob Collier. Quoi. Ok, bah je, je vais quand même euh... écouter. Je me suis mis ça de côté là. Euh, et tu regarderas, tu regardes ses masterclass. Ouais. Et là, tu te dis ouais. Il est vachement jeune en fait. Oui, il est vachement jeune. Il est ans, et en fait, euh, tu regardes ses masterclass, des fois il explique des trucs euh, Dis-toi qu'il arrive à... Il a des capacités musicales qui sont oreilles absolues euh, mmh. Il joue tous les instruments euh, comme un, à sa façon C'est ouais. est, est, là, ouais, est là où tu vois que c'est le génie euh, C'est ouais, ouais, voilà, euh, oreilles absolues, connaissances euh, euh, d'harmonie et tout Qui sont monstrueuses et ouais. le gars, en fait, il arrive à t'expliquer qu'un piano c'est jamais juste et lui il te chante la vraie tierce d'une note alors que le piano il est censé être accordé. Et puis en fait, mmh. il y, y a cette vidéo qui m'avait choqué. Je me suis dit, putain, le mec. <rire> en fait, il te chante la tierce euh, juste d'une note en te disant que le piano est faux en fait. Ouais. <rire> tu vois mais en même temps, techniquement, il a raison. Oui, le piano c'est faux. Oui, 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 bien sûr. Mais bon, après, il faut arriver à chanter la vraie tierce euh, et en même ça temps ça, jouer oui. la fausse tierce en fait.
1: Oui, en plus, euh... ça, sans être perturbé par le fait que tu joues la fausse tout en chantant la juste Pareil, euh, il te fait super. des
0: trucs de quart de ton, de, de micro-ton. Après, il te fait mmh. du 22. 20... A... J'étais tombé sur une vidéo Instagram où il faisait euh, 22 coups à gauche et 21 à droite, du 21 pour 22. Enfin, <rire> tu vois, que des trucs comme ça, quoi. C'est vraiment un... Sa mère est prof de violon, en fait. Et puis, de, ouais. euh, et ben, voilà, c'est un génie. Euh, c'est un vrai génie. C'est-à-dire un mmh. vrai génie au sens. La musique te plaît ou te plaît pas ça ouais, après ouais. c'est autre chose, mais d'un point de vue capacité musicale et cognitive, euh, c'est un génie, voilà. En plus un gars qui a, je pense, travaillé, euh... ouais, évidemment, il y a du travail.
1: De Bien de sûr. Ça, on l'a déjà dit, hein, le don, euh... <rire> le don ne suffit pas. Bien sûr. Rappeler à nos, un de nos anciens podcasts. Là, tiens, j'en profite, j'ai retrouvé le groupe euh, dont je parlais qui superposait des albums. Comme ça, si les, les auditeurs veulent aller écouter, c'est le groupe Neurosis. N-E-U-R-O-S-I-S c'est un groupe américain de Doom Metal et du coup ils ont conçu deux albums qui sont qui ont été composés euh... alors là je me fie à l'affiche Wikipédia, hein. euh, l'album Time of Grace euh, peut se superposer avec l'album Tribe of Neuroth Grace euh... ah non c'est un... avec un album d'un autre groupe, un album de de Trib of Neurot qui s'appelle euh, Grace. Les deux albums ont été conçus de manière à se compléter l'un l'autre par superposition. Donc euh, voilà. Pour ceux qui veulent, qui veulent s'essayer à faire ça, comme ça, vous avez les références. Et pour Beethoven, c'était bien la sonate 32. J'ai retrouvé... Euh... Bah, tiens, Je, je faire écouter juste le passage. Comme ça... Je ne sais pas si on va entendre. Je ne sais pas si on a entendu. Si, si, on entend. Oui, oui, c'est éternel. Euh, hein. oui. En tout cas, ça sonne vraiment, tu as l'impression d'avoir du, ouais, du boogie ou du, euh, ou du Scott Joplin, du, du ragtime. Oui, est-ce est que, est est que justement, est-ce
0: que l'interprète, c'est la grande Donc, question, c'est savoir de tout, si ouais. l'interprète euh, n'est pas là, là, influencé pas par, euh, <rire> par justement le ragtime et le joue comme coup, tel, alors qu'à l'époque, peut-être ça, ça ne se jouait pas là, comme ça. Je ne
1: t'entends plus. Alors, en tout cas, là, c'est vrai qu'on peut se dire qu'il était influencé, euh, l'interprète, parce que forcément, euh, il a la connaissance aujourd'hui euh, par tout le vécu, par toutes les musiques euh, de l'existence du ragtime. Et effectivement, à l'époque, on peut se demander comment c'était interprété. Mais, mais c'est vrai que quand on voit tous les interprètes jouer ce morceau, tout le monde le joue de cette manière-là. Et sur la partition, quand tu vois la partition, c'est réellement écrit avec ce rythme typique. Donc... Euh, je pense qu'à l'époque, même si on n'était pas là pour écouter, c'était plus ou moins comme ça que tout le monde le jouait. Quoi. Après, peut-être le tempo, on ne sait pas. Mais en, en tout cas, si on se fie simplement au rythme qui est écrit sur la partition, c'est rigoureusement ça. D'accord. Donc c'est intéressant de voir, de voir les prémices comme ça euh, de certains genres euh, vraiment des décennies, des décennies et des décennies bien avant que ça existe. Oui. Et forcément, c'est des génies comme ça quoi, qui, qui, qui pondent ce genre de choses. Forcément. <rire> On en parlait, les, tu vois, les génies qui voient euh, des cibles que personne d'autre ne voit. Oui, non bah c'est clairement le cas. Oui, oui, non, c'est clair. C'est clair. Après, euh...
0: oui, de toute façon, oui. Les mecs, ils passent leur vie, ils dédient leur vie à ça, ils réfléchissent mmh. à ça, ils ne sont pas distraits euh, par. Euh, pff, tu vois euh, par ouais, tout, ouais. tout ce que par nous on la
1: réalité. Par...
0: <rire> euh, ouais, non, sans parler de ça, mais par euh, ton téléphone qui sonne sans arrêt, ouais, tes mails qui qu arrêtent pas de, de sonner, euh, tes 36 euh, services de messagerie entre Messenger, WhatsApp, euh, euh, FaceTime, euh, oui. euh, qui, qui, tu vois. Euh, ouais, ouais. Et donc, forcément, que sur une vie, euh, bah, c'est énorme. Ça fait la différence. Voilà. Ouais. Enfin, ouais, ouais. entre autres. Et surtout le fait de. Le fait de, de, de stimuler son cerveau par justement le, euh, le toujours en apprendre plus. De... Moi, je pense que c'est les, je pense que les capacités cognitives ont, ont décliné. En tout cas, pour les
1: gens qui avaient accès à la connaissance, en fait. Bah ouais. Après, c'est vrai qu'il y a une. Euh, J'avais vu des études là-dessus, effectivement, où, euh, où a priori vraiment l'intelligence était moins élevée aujourd'hui. C'était des études sur les gamins, sur les enfants que l'intelligence était plus basse aujourd'hui qu'avant. Que bah, tu as, as le fameux, le fameux film « Idiocratie » qui est assez, assez intéressant, je vous conseille de le voir. C'est un, un film sur le concept que euh, la, la société devient de plus en plus conne parce que c'est les gens les plus cons qui se reproduisent le plus et qu'à terme, du coup la société devient de plus en plus conne. C'est intéressant comme, comme film, c'est à voir, c'est marrant. Et, mais, mais après, c'est vrai que quand tu regardes, encore hier, j'ai regardé une vidéo, c'est euh, une vidéo de Lina avec des, des reportages où ils interviewaient des gens des années 60 euh, euh, et tu avais des gamins qui parlaient des années 60. Putain, les, les gamins qui parlaient dans les années 60, ils parlaient mieux que des adultes de 40 ans d'aujourd'hui. C'est un truc de fou. Tu vois ils ont un vocabulaire de, de malade. Et ils s'expriment super bien. Euh, Aujourd'hui, tu entendrais un gamin parler comme ça, tu as l'impression qu'il qu parle comme un snob. Tu vois Alors qu'à l'époque, c'était juste normal. C'est là que tu vois qu'il y a eu une baisse quand même assez monstrueuse de, de bah déjà, oratoire euh. ouais, la, euh, ouais. ouais, ouais, la rhétorique, euh, le vocabulaire... Euh. La façon de s'exprimer, la syntaxe, tout ça, c'est une catastrophe. Donc mais ça ne euh, m'étonne pas.
0: Même quand tu regardes certaines chaînes YouTube, euh, euh, dans le sport et tout, tu te dis, ah les gars, ils ne sont, ils sont jamais allés à l'école, c'est pas possible.
1: <rire> quand tu vois Ribéry, par exemple, ah, je connais mais pas, mais c'est euh... un cliché intégral de... Tout le monde se fout de sa gueule pour ça, justement. Il doit avoir le cuit d'une chaise, tu vois, approximativement. Mais <rire> une chaise à deux pieds, tu vois. <rire> même pas à quatre pieds, <rire> mais euh...
0: non, mais c'est vrai qu'après, oui, il euh, y, a, y a quand même euh, tu, tu... enfin quoi. Qu'après, tu vas me dire, après, t'as aussi tout un monde rural qu'il y avait à l'époque et tout. Bon, les mecs, c'était peut-être
1: pas, euh... ouais, euh... mais même, mais me, même ces personnes-là qui faisaient pas forcément beaucoup d'études euh, savaient écrire euh, euh, extrêmement bien sans faire de fautes, etc., comparé à, aux gens d'aujourd'hui, quoi. Oui, c'est ce je qui dis pas non plus que c'était une généralité. Mais... C'est ce qui dit en Michel Onfray dans, dans y Cosmos y gens, quand ah, il, il parle de son
0: père euh, mm -hmm. qui, qui était bon, son père était paysan et qu'il expliquait ouais. que bah, son malgré père tout, malgré tout, éducation, ou... Ou... oui ils avaient une éducation, mm -hmm. euh, il restait pas 36 ans à l'école mais euh, le peu mm -hmm. qu'ils y restaient, finalement il connaissait des poèmes par cœur etc. Enfin de mm -hmm. toute façon tout le monde le sait que est-ce euh, est que est-ce que pareil c'est pas une forme d'intelligence qui se mute par exemple euh... Tu comprends ce que je veux dire quand tu mets un iPhone oui. dans les mains d'un si tu mets les iPhones, tu reviens 40 ans en arrière, tu lui files un iPhone, le gars il, il sera pas s'en servir. Euh, Est-ce oui. que là c'est pas une forme d'intelligence qui se mute aussi Oui, ça euh... se fait sur d'autres
1: plans. Après, même si mine de rien, il j'avais vu pareil une étude. Après, bon, les études c'est pareil, il hein, faut toujours lire une étude et en voir d'autres, mais que a priori c'était un le. Les smartphones, les, les, les tablettes, tous ces trucs-là, c'était un énorme appauvrissement de, des gestes parce qu'en en fait, ça simplifiait la façon de s'exprimer du fait qu'avec un seul doigt, tu peux faire plusieurs actions qui, qui ont des sens différents, mais toi, tu le fais avec le même geste et en fait, c'est une forme d'appauvrissement de la gestuelle et de, de la façon... C'est une forme, une forme d'expression aussi la gestuelle, euh, et du coup que quand les gestes se simplifient comme ça, c'est comme quand le vocabulaire d'une langue se simplifie, c'est généralement rarement bon signe. De toute façon, je vous ouais. invite, euh, pour ceux que ça intéresse, je vous invite à lire
0: Décadence de Michel Longfray. Alors mm -hmm. vous savez que même si euh, son côté réactionnaire et euh, hyper médiatisé me pff, me saoule, euh, parce que j'ai l'impression que quelquefois euh, euh, d'en de, savoir trop finalement ça ne te rend pas forcément heureux quoi, en fait mmh. et je vous invite à lire euh, Décadence où justement il parle du déclin de notre civilisation puisque notre, euh, là on peut dire que notre civilisation comme la civilisation des mayas comme la civilisation euh, euh, mmh. grecque, romaine, etc elle est égyptienne, elle est sur le déclin là on est, euh, ça y est, c est, c est les... notre civilisation est mourante en fait euh, donc euh, il explique tout ça dans, dans à peu près 1000 pages <rire> ouais. Donc je, mais ça se lit super facilement. Hein. C'est vraiment. Je, malgré, malgré des. Comparé à Sapiens, là je lis Sapiens en ce moment et c'est vrai qu'il de, demande plus d'énergie à lire. Il est vraiment bien. Ouais. Euh, et justement, c'est marrant parce que je lisais ça dans Sapiens, mais l'ennemi de l'homme en fait. En fait, l'homme dans Sapiens, il y a un truc qui m'a marqué c'est qu'il dit que euh, le blé a domestiqué l'homme. Ouais. donc je vous invite à lire <rire> Sapiens de Harari c'est euh, vraiment un super bouquin euh, qui demande quand même plus d'attention c'est plus difficile à lire bon, comparé à un livre de développement personnel que euh, même de 500 pages tu peux le lire en une heure parce que ton cerveau ça lui demande aucun effort, c'est comme regarder euh, mmh. j'ai envie euh, de te ouais. dire, euh, regarder un peu la télé euh, mmh. comparé à des livres euh, un peu plus littéraires tu vois. mais Michel Onfray ça se lit vraiment c'est ce qui me plaît chez lui aussi, c'est que ça se lit vraiment facilement ouais. et donc il démontre et il explique parce que euh, c'est bien beau de dire que la civilisation est sur le déclin mais lui il t'apporte oui. les preuves euh, il compare et il te il met tout ça faire euh... un
1: constat c'est bien mais il faut aussi les argu des arguments derrière voilà. qui, qui étayent un peu de ce que tu souhaites donc, euh, sagesse de Michel indiqué. Onfray. Mmh. Voilà.
0: Euh, mmh. Et sapiens de Harari, euh, vraiment, qui, qui est vraiment intéressant aussi. D'ailleurs, on le voit, et c'est pour ça que je disais par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, nous sommes le 9 mars 2022. Mmh. Euh, le prix du blé a explosé, et c'est que je repensais à ce qu'il disait dans son bouquin. Je me disais, oui, effectivement, euh, le blé a domestiqué l'homme aujourd'hui, en fait. Mmh. Enfin, euh, ça a été une rupture. Voilà. Ouais. Une des ruptures. Voilà. Le, le, la culture à grande
1: échelle euh, voilà il ouais, y a plein de phénomènes qui sont produits simultanément comme ça, qui sont interreliés c'est vachement complexe Mais, du coup, tu vois, par rapport, par rapport à ça, c'est justement ça, quand tu dis tout ça, ça me fait penser un peu au, finalement à des phénomènes de transformation tu vois, quand tu parles de rupture etc, et du coup je me demande faut, par rapport au sujet, là, si on pourrait pas dire finalement ça, que là, c'est pas vraiment que la musique s'appauvrit avec le temps, c'est plutôt qu'elle se transforme. Elle se transforme et après, il y a l'auditeur aussi, si tu veux. Oui, l'écoute se transforme
0: aussi. Tu vois, par exemple, prenant à l'époque, par exemple, de Bach. T'imagines, tout le monde allait à la messe le dimanche, c'était le l'événement de la semaine Mmh. Euh, et t'entendais les œuvres de Bach sur un, un orgue liturgique. Alors, déjà, t'imagines bien à l'époque que tu pouvais pas t'empêcher de croire en Dieu, déjà, puisqu'il y avait la riverbe etc. Euh, t a, t a, ça te pénétrait, la musique, euh, réellement. Mmh. Euh, et euh, si tu veux, donc t'imagines l'impact pour ton cerveau à l'époque. Euh, Aujourd'hui, euh, les mecs, euh, dès que tu mets plus de deux notes dans un morceau, ils saturent. Quoi. Dès qu'il euh, qu faut lire un livre avec euh, un peu trop de mots ou un peu trop de pages, les mecs, ils saturent. Dès que tu leur mets un, un programme ouais. de télé où il clair. faut réfléchir, euh, plus qu'une publicité, quoi, en gros, parce que la publicité, ça, ouais. ça fait... Enfin, bon, moi, je regarde pas la télé, donc je m'en fous. Mais bon, je suis obligé ouais, de pareil. consommer des pubs sur YouTube, puisque je regarde des vidéos sur YouTube. Euh, la pub, c'est vraiment le truc... Euh, euh, pour trouver une bonne pub, il euh, faut s'accrocher quoi. Enfin, tu vois, ça te ramollit le ouais. cerveau, ça amenuise ça, ça ton attention. Donc, mmh. euh, si tu veux, je pense qu'il y a une, euh, tous, ces, tous ces trucs de surconsommation, tous ces trucs de. Euh, quand tu vois tous ces médias, par exemple, moi j'ai un fil Google Actualité qui est paramétré pour recevoir que certains trucs. Euh, tous les médias même, même eux sont tellement pauvres si tu veux euh, il faudrait un média alors et, oui alors politiquement on peut pas parce que tu comprends si le mec il est de droite il met en avant la droite si le mec il est de gauche il met en avant la gauche et patin et couffin et ci et ça bon mmh. c'est devenu tellement il y a tellement de partis il y a tellement de de partis dans les partis c'est devenu n'importe quoi je trouve je trouve que le, le, le monde d'aujourd'hui euh... Alors, hormis le fait, c'est bizarre, mais j'ai jamais autant rencontré de gens qui, euh, qui finalement, sont comme moi. C'est-à-dire des gens qui ont envie d'apprendre de, des choses, des gens mmh. qui ont envie de, de voyager, de profiter de leur... Tu gagnes 100 ans pour vivre sur ta terre, tu bah, t'as envie de le foutre à partie autrement que de, de le cul devant la télé. Donc, ouais, euh, tu comprends Enfin, ce que je veux mmh. dire, c'est que j'ai jamais autant rencontré de gens comme ça, finalement... Alors, soit tu attires les gens... Ah, toi, mais
1: mais je pense que c'est ça, justement. C'est ce que j'allais te dire. Je pense que, naturellement, tu vas aller vers les gens qui te ressemblent et qui sont dans ces mêmes états d'esprit. Et tu ne vas pas te mettre avec des, des gens qui sont dans l'opposé de ta vision des choses ça paraît assez logique parce que ces gens-là ne vont à... pas t'intéresser. En fait. Oui, c'est qu'en fait,
0: même pas tu les calcules. En fait. Même dans oui. l'aura, tu fréquentes pas les mêmes endroits. Oui, effectivement. C'est euh, oui, sûr que moi,
1: quelqu'un qui passe son temps devant la télé 8 heures par jour, je oui, ne as pas des... avoir autant envie euh, de lui causer. Ouais, que moi, je suis totalement, tu...
0: finalement, je suis totalement voilà. outsider de la société obligatoire. C'est-à-dire euh, j'ai je n'ai pas de bureau hum. où je vais côtoyer des, des gens que je ne peux oui. pas encadrer. Euh, je ne suis plus en cours. Euh, où je suis obligé de tes de... relations euh, voilà je suis plus, je suis plus en cours où je suis obligé de me, me, me coltiner les mecs qui sont nés la même année que moi alors que ouais. bah, bien sûr de classer de classer les les, les gens par année de naissance c'est sûr que quand tu vois deux gamins euh, qui ont le même âge de suite tu vois qu'ils ont exactement le même état d'esprit donc c'est débile enfin tous ces trucs débiles de la société d'aujourd'hui qui répercutent sur plusieurs siècles en fait on fait de la merde mmh. en fait
1: il Mais... y a des trucs assez pervers aussi même au niveau musique quand tu vois, je, je regardais un, un, un gratteux, un, un youtubeur qui, qui expliquait un petit peu la composition de son album, tu vois, de, comment, il a, comment, comment il est passé de, de ses maquettes à, à la version euh, finale, finalement. Tu vois. Et puis, euh, il expliquait qu'il y a certains morceaux. En fait, la composition, elle a été conditionnée par les réseaux sociaux, c'est-à-dire notamment Spotify et compagnie, en, en disant qu'il y a un morceau, il avait fait une longue intro et en fait son producteur lui a dit non mais ça tu, tu coupes parce que de toute façon les gens ils vont zapper au bout de 5 secondes euh, donc en, en fait des fois même si en termes de chanson l'introduction se justifie tu vois si, si on fait abstraction complètement du marketing, du business de, de, de quoi que ce soit et que tu réfléchis en pure euh, réflexion artistique de ce qui est bon pour ton morceau des fois ça se justifie tu vois de faire des intros qui vont prendre le temps de se développer etc parce que ça va dans le sens du morceau bah, si ensuite tu dois le foutre sur Spotify ou autre, tu vas te dire Ouais, mais si je fais ça, tu as les gens, ils vont zapper au bout de 5 secondes parce que ça met trop de temps à démarrer. Et, et du coup, tu as, as plein de phénomènes de composition qui, qui, vont, qui, qui évoluent. Tu vois, genre les intros, justement, c'est des trucs qui disparaissent. Déjà à l'époque de la radio, euh, si, si le morceau il avait un solo de guitare ou s'il avait une outro un peu trop longue, tu es sûr qu'à la radio, ils le cut comme des sauvages et ils n'en ont rien à foutre. Euh, et maintenant c'est encore pire et quand tu vois notamment tu vois, les guitaristes Instagram avec Instagram qui te conditionne à des vidéos de 60 secondes, euh, forcément les morceaux ils démarrent instantanément, tu n'as même plus d'intro, tu n'as plus rien, ça doit être direct dans le vif du sujet instantanément, ça doit être dynamique le plus possible pendant les 60 secondes, faut pas qu'il y ait un moment de chute de tension, rien du tout pour que la personne regarde jusqu'au bout. Ça ça conditionne vachement la, la, la composition en fait.
0: Ouais, oui, c'est... Après, tu, tu peux t'en foutre oui tu peux t'en foutre euh, je lisais hein, par exemple il y a un artiste qui est très présent dans le monde de, de, de la distribution enfin de, de la musique aujourd'hui qui s'appelle ah euh, oh mince comment il s'appelle je, je l'ai sur twitter en fait c'est des rares tweets que je reçois parce qu'il a, il a toujours une pensée euh, c'est Harry Stake. Ouais. donc euh, oui Harry Stake. donc en fait euh, il est très dans le business dans le truc et et c'est vrai qu'il te dit souvent, euh, fais pas les chansons que les gens ont envie d'écouter, fais les chansons mmh. que toi tu as envie de... Euh, ouais.
1: Ouais.
0: Et finalement, comment tu peux... Enfin, c'est bête, hein, mais de vouloir plaire à tout le monde, hein, c est, c est, le résultat, c'est qu'on plaît à personne, quoi, finalement. Mmh. Euh, ouais, sur le jazz
1: on souvent dit, c'est vrai voilà.
0: Et après au final euh, Est-ce que des fois le lâcher prise Comme tu vois, euh, quand on dit Est-ce qu'à un moment donné c'est pas aussi de prendre une habitude euh, dans, Le lâcher prise Par exemple le dernier oui. album de Steve Vai Je suis sûr qu'il l'a fait dans le lâcher prise Puisqu'il est revenu, il a fait quelques albums euh, Chaotiques J'ai envie de te dire, euh, je trouvais C'est comme -Steam, quoi. enfin mm -hmm. À un moment donné tu dis bon Les gars ils composent parce qu'il faut composer Mais ils sont plus dans l'envie en fait, de oui. composer Si tu veux et euh, bon, moi, je prends pas, moi, je prends pas mon, mon exemple parce que moi, je compose pas. En fait, moi, je fais euh, de la musique. Euh, pour moi, je considère que je fais de la musique au maître. Euh Ouais. Euh, franchement, je... Je, tu vois, euh, au kilomètre même, euh, ouais. tu vois. Ouais. Euh, et c'est vrai que je le fais, euh, tu vois, je le fais, je balance, je balance, je balance. Le but, c'est qu'il y a un truc qui sorte. Après, on voit si ça, on voit si ça marche ou pas. Après, mmh. tu vois, et et ouais. je j'analyse qui oui, marche y a, après.
1: Pas l'exigence, comme si tu faisais vraiment un album de, avec une vision artistique. Voilà, exactement. Quoi. Ouais. Je, mmh. moi, j'écoute. Pas le même enjeu.
0: Voilà, je me dis tiens, ce, cet album-là, je fais. Euh, euh, ce thème là, ou euh, autour de ça, ou euh, dans ce style, ou euh, euh, mmh. épuré, ou machin, ou patin, fin Mais après, je me pose pas, tu vois, je suis pas du tout euh, euh, à vouloir sortir un album sous mon nom pour euh, faire une carrière, quoi. J'en ai rien à foutre, quoi. tu vois, ouais. clairement, euh, ça m'intéresse pas. Et, euh, et en fait, c'est pour ça que des fois, tu te dis, bon, bah, je fais ce qui vient, et puis si ça plaît, bah, ça plaît, si ça plaît pas, bon, bah, je m'en fous, je, je le refais plus, je le referai plus. Euh, oui. Tu passes à autre chose. Oui, euh... voilà, de toute façon, euh, voilà, je vais tu... te dire, là, je crois que cet après-midi, j'ai fait 7 morceaux. Euh, je, je serais incapable de te dire, je, si je l'entendais là tout de suite, peut-être que je me reconnaîtrais jouer, je reconnaîtrais mon son, mais je serais incapable de te, te dire dans mon esprit, euh, aussitôt que c'est exporté, le, le morceau, je l'oublie. Oui, tu l'oublies. <rire> tu vois euh, Des fois, les gens, ils me mettent dans les commentaires, ah, ce morceau-là était bien, euh, putain, je, je, je vais sur, euh, sur Apple Music et je le réécoute pour savoir ce que j'ai fait, quoi.
1: Donc euh, bah après, c'est aussi que tu es dans une logique de quantité. Donc, forcément, quand tu as la quantité, tu peux pas mémoriser. Euh, bah aujourd'hui, c'est impossible. Aujourd'hui, tu es obligé de faire de la quantité. Oui. Tu es euh... obligé. Parce bah que... Après, tout dépend tes enjeux. Tu bah euh, moi pas obligé.
0: Cite-moi, par exemple, cite exemple aujourd'hui, un groupe qui euh, sort des albums, euh, qui, est, qui est un groupe de, après les années 2010. Non, même, à, je vais te dire. Qui s'est formé dans des années 2020 et qui aujourd'hui se fait connaître réellement et vit correctement
1: de sa musique. Oui, j'aurais pas un exemple en tête comme ça parce que je suis pas non plus forcément les, euh, c'est pas quelque chose que je suis particulièrement, mais je pense que ça existe quand même toujours. Oui
0: mais ce que je veux te dire c'est que c'est plus pareil euh, le,
1: oui, Ils après... vivent pas
0: correctement de leur musique Quand tu sais que tu as des groupes que tu te dis Putain ce sont des monstres, des
1: monstres. Mm -hmm. euh, Que les mecs ils vivotent de leur musique bah, même, euh, Moi ça m'est marqué Même un groupe comme Gojira par exemple Ils expliquaient qu'avant euh, vraiment de pouvoir vivre de leur musique Il, euh, il s'est passé, euh, pff, il passé des, une bonne décennie voire plus hein. Et quand tu reviens même, même à l'époque de Dream Theater je crois qu'ils ont mis plus de 10 ans euh, à pouvoir euh, percer et vivre euh, de leur musique. Voilà, tu prends Cannibal Corpse, tu prends,
0: euh, euh, c est, c est, c est, tu vois, le monde de la musique il a changé aujourd'hui. Si tu, mmh. si tu, euh, moi je prends par exemple, je, je parlais avec deux autres grosses chaînes, euh, en fait, euh, qui font de la musique, euh, alors de relaxation bossa nova et l'autre il faisait des, du truc blues, parce mmh. qu'il y a eu des, des grosses campagnes de démonétisation sur YouTube. Bon, les, les mecs, ils disaient, euh, si on publie pas euh, tous les... Alors, eux, ils, leur politique, elle est différente. C'est un live plus un, un, une vidéo par jour, euh, ah une oui. compilation de 8 heures, quoi. Mais les mecs, ouais. ils, le mec, ils, me dis, ils me disaient, ouais, bah, en fait, il s'est fait démonétiser parce qu'il a fait 30 morceaux et que pendant... Ça fait un an qu'il publie une vidéo par jour avec 30 morceaux. Donc forcément hum. que YouTube est arrivé, elle lui a dit, bon là, mec... moi, euh, il lui a dit Coco Ouais, euh, ouais non, c'est juste pas possible. C'est une gueule, quoi. Bah, bien sûr, c'est ça. Et donc, il me disait, que... il me disait, mais c'est ça, le business model de YouTube, c'est que si tu publies pas tous les jours, tu, tu passes pas. Je lui dis, ouais, non, c'est pas exactement ça non plus, mais bon, tu es obligé. Mmh. Néanmoins, tu peux pas te reposer oui, sur une, une seule sûr. vidéo virale. Mmh. Euh, tu vois, tu peux pas. C'est
1: impossible parce que ça tourne. Mais après, oui, tout, tout dépend de ton objectif. C'est vrai qu'on en a déjà parlé euh, peut-être euh, dans un podcast, mais euh, tout dépend de ce que tu cherches. Tu peux, euh, on va dire qu'aujourd'hui, pour vivre de ta musique ou pour... Euh, de, de l'aspect vraiment musical en général, tu peux tout à fait le faire, euh, je veux pas dire facilement, mais en tout cas, tu, tu peux le faire du moment que tu produis du contenu, même limite divertissement, sans forcément de prendre la tête à faire de l'artistique. Moi, je dirais que c'est surtout le côté artistique, où plus, mais ça a toujours été vrai, où c'est plus difficile d'en vivre. Mais quand tu es en mode producteur, c'est beaucoup. Oh, plus ça difficile. dépend.
0: Hein. Sur TikTok, par exemple, euh, j'ai une suggestion sur Netflix là, pour regarder un truc de TikTok de cœur qui, qui se rencontre dans une maison, là. Mmh. Putain, mais en fait, tu te dis non, mais les gars, ce sont des stars TikTok et ils savent, excuse-moi, ils savent rien faire, mmh. ils font rien, ils ont rien d'extraordinaire. Alors, il y en a, ils sont tous. Euh, alors, si t'as le transsexuel, t'as le gay, t'as le beau gosse, t'as le mec qui fait le bouffon. Mais les mecs, ils, ils explosent pendant un an Et puis après, le public, il s'en fout quoi, Parce que si oui, t'as qu rien à en pas proposer Ben bah oui, t'en as d'autres qui arrivent Et puis si t'as rien d'autre à proposer Et puis quand tu, toi, tu fais ça, bah, t'inspires les autres à faire la même chose, donc il euh, y en a toujours dans la dans la connerie, t'as toujours un, un qui arrive et qui fait mieux que toi. Mmh. Euh, ce que tu veux, donc en fait, il cartonne pendant un moment et puis après les gars ils sont hyper frustrés, ils savent plus quoi faire euh, quand, mmh. quand leur vidéo TikTok elle a pas dépassé un million
1: de likes, euh, les mecs ils sont en dépression. Euh... Après là tu tu parles d'un exemple extrême, vraiment de gens sans aucun aucune compétence ou talent. Après honnêtement c'est quand même pas le cas de tout le monde sur euh, sur YouTube, Instagram. Ah non TikTok, non non attends attends, attends, attends. Qui... j'ai jamais dit que... ça. Hein. Ce que je veux dire c'est que des fois C'est plutôt que se faire chier dans le côté artistique Des fois c'est plus facile de se dire Je prends l'option divertissement euh, Je prends l'option musico kilomètre Je prends l'option euh, voilà, de, de trucs comme ça Qui sont objectivement plus simples à faire euh, que, que le côté artistique et Parce que ça plaît aussi au plus grand public Alors que le côté artistique c'est euh, plus niché. Ben, c'est pas ça, c'est qu'aujourd'hui il faut gagner sa vie Sinon t'as oui. plus de temps pour faire ça ah ouais.
0: Donc euh, si tu fais euh, euh, Si tu fais un job euh, Un bullshit job Ou un truc pour gagner ta vie euh, T'as pas le temps mm -hmm. T'as pas le temps Parce que c'est enfin, ce que je veux te dire C'est que peut-être que c'était plus facile il y a 10 ans Que d'en vivre aujourd'hui je pense Même euh, ouais. Ce qu'on disait il y a 200 ans c'était plus difficile Aujourd'hui je pense que euh, tu es obligé de, de, de t'adapter à, finalement à la demande et au marché. C'est-à-dire que si le marché te demande de publier à mort, mmh. euh, c'est comme c'est bête. Hein. Euh, je prends, je prends l'exemple d'un gars que je suivais il y a quelques années sur euh, Facebook, qui était, qui était devenu populaire euh, en jazz sur Facebook. Bon, le mmh. mec, il a, ça fait trois ans qu'il n'a pas posté, mais tout le monde l'a oublié,
1: tout le monde s'en fout. Et ouais. puis du coup, il vend rien, il fait. Là-dessus, tu vois mais là as totalement raison, parce que je me surprends chaque fois euh, sur, sur YouTube. Euh, J'ai quand même pas mal d'abonnements. Euh, pour te dire là, euh, je, suis quasiment 300, je suis abonné à quasiment 300 chaînes YouTube. Et, euh, et du coup, il y a des fois, je vois une notification qui pop et je me dis, ah putain, j'étais abonné à cette chaîne. Alors que tu vois, des fois, c'est des chaînes que je suis pendant des mois, des mois, des mois. Puis à un moment donné, toi, ils font une pause pendant trois mois. Et en fait, quand ils republient, j'avais même complètement oublié qu'ils existaient. Alors que c'est des chaînes que j'adorais, que je suivais énormément, que je ratais pas une vidéo. Mais le simple fait que pendant 3-4 mois ils disparaissent, après je me surprends à me dire, putain mais c'est fou que j'ai réussi, que j'ai complètement oublié même qu'ils existaient. C'est même pas que j'ai, même pas que euh, que j'ai juste arrêté de regarder et que j'attendais qu'ils publient une vidéo. C'est vraiment même que j'ai oublié leur existence quoi. Et, et, ça et là surprend. ça,
0: et là Tant ça, ça traduit que... l'évolution. Donc quand on, justement c'est pas pour rien parce qu'on a un peu dévié, mais pas réellement parce ouais. qu'en fait ça explique aussi, euh, aujourd'hui, tu fais un album par jour, entre guillemets. Euh, avant, pour faire un album, il fallait un an. Oui, c'est clair. Tu vois, les mecs, ils étaient en studio pendant un an. Euh, parce ouais. que derrière, il y avait de la vente de disques, il y avait de la tournée, il y avait du merchandising. Mmh. Là, aujourd'hui, la tournée, bon, bah, est, on est à, au bord de la Troisième Guerre mondiale. Donc, euh, les tournées mondiales, elles paraissent... Euh, euh, voilà le covid plus euh, les, les problèmes euh, mmh. euh, économiques plus les trucs euh, c'est ça rend euh, le, le disque s'est effondré donc euh, maintenant c'est du streaming sur euh, mmh. après on pourrait en parler le streaming euh, moi je trouve pas que ça est je trouve que quelque part pour les artistes euh, c'est ce qui est injuste c'est ce que leur reversent les maisons de disques euh, oui, c'est pitoyable. Euh, voilà, c'est ce que je veux dire. C'est que sur, euh, je crois, sur un million de. de admettons, sur 7000 dollars, je crois qu'ils touchent 500 balles, les mecs, tu vois. Mm. Euh, parce que t'as euh, toutes les majors qui se servent au passage, qui veulent rentabiliser, mm. euh, machin. Euh, pour les artistes indépendants, c'est plus facile, quoi. Voilà. Mm. Mais ce que je veux dire, c'est que. Il euh, y a du bon et du bon V dans tout. Et de toute façon, c'est soit tu te plies à l'évolution et tu ouais. d'évoluer en même temps. Soit tu,
1: bah, tu prends tes affaires et tu te casses quoi, ou tu arrêtes ouais. bah Après je ne sais pas ce que tu en penses mais c'est vrai que nous euh, vu qu'on a l'esprit un petit peu entrepreneur tout ça Moi je trouve que c'est excitant justement ça tu vois Moi ça me plaît de me, de me dire voilà il faut, faut se bah, Ça faut nous essayer. plaît parce qu'on
0: est encore, ça nous plaît mais ça j'y ai réfléchi effectivement euh, C'est s'adapter au marché etc ouais. euh, C'est oh, euh, qui me plaît Oui mais ça nous plaît parce qu'on est comment... encore jeune mais quand t'as ouais. 50 ans, 60 ans et que t'as plus envie de te plier au marché, que t'as envie de passer ta vie tranquille, c'est chiant. Mmh. Tu comprends
1: Ouais, faudra euh... voir quand j'aurai cet âge là, ce que je
0: pense. Tu vois, <rire> si on y arrive euh, ce que je veux dire c'est que euh, Je comprends aujourd'hui c'est excitant Parce que du coup on est obligé C'est comme quand tu joues dans un jeu vidéo Et puis que tu t'aperçois qu'il y a un niveau caché euh, Ou ouais. il y a ouais. quelque chose derrière le boss final Mais ouais, euh, ouais. là euh, Quand t'as nos âges ça va Parce que tu dis bon bah, je rebondis, je m'adapte Je regarde qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas je me, euh, on, est, on est dynamique Mais mm. quand tu as toute ta vie tu as fait la même chose et qu'à 50 ans, 60 ans Il faut que tu changes ton business model On va dire entre guillemets Ça devient mm. plus complexe quoi oui,
1: as tu vois,
0: t'as moins la motivation, ouais. t'as as plus envie de, je sais pas moi, de, 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 de profiter un peu de, de ce que t'as gagné, alors que là, nous, on est excités parce que justement, il y a toujours, là, c'était la grosse mode des NFT, le machin, bon, les NFT, il n'y a plus personne qui en parle depuis qu'il y a le conflit en Ukraine, ça fait vraiment le buzz, <rire> euh, ça a été vraiment euh, éphémère, quoi, pour l'instant, mais... Euh, oh, je pense <rire> que ça va durer quand même, c'est mis entre parenthèses. Ah, moi, je pense qu'il qu y a pas mal de choses. Quand tu vois les, les cryptos et tout, quand tu vois la bourse, mmh. euh, tu en reviens aux fondamentaux. Hein, ce qui est en train d'augmenter, ce qui a de la valeur là, c'est les trucs les plus fondamentaux. Hein. Euh, oui, comme toujours. Euh, voilà, donc euh, là, euh, tout le monde s'en fout un peu. de euh, Tout le monde est plutôt en angoisse de savoir. Euh, D'ailleurs, j'ai remarqué qu'il y a pas mal la production, euh, comment dirais-je, la production même de... Euh, et les vues, tout ça, etc, tu, tu les ressens vachement dans une crise comme ça, si tu veux, euh, mmh. dans, les, dans les ventes, dans tout quoi, ce qui est normal, tu vois, mmh. donc euh, de, les gens là pour l'instant ils ont peur, ils ont les yeux rivés sur ce qui se passe euh, là-bas quoi, parce qu'en fait mmh. euh, les américains comme les asiatiques comme tout le monde, euh, ça craint, enfin ce que je veux dire quand tu vois ce qu'ils exportaient comme blé et tout ça, et puis l'essence, les, mmh. enfin le gaz et tout ça, donc les gens, ils n'ont pas la tête à, à consommer pour l'instant, tu vois. Euh, vu ouais. le prix du, de l'essence et tout, euh, ils préfèrent se dire, bah tiens, je consomme un peu moins, mais je vais
1: pouvoir aller à mon travail avec ma bagnole, quoi. Ouais, euh... tu, tu vas pouvoir aller au travail pour payer l'essence, qui te permet d'aller au travail pour payer l'essence. <rire> Mais finalement, est-ce que c'est pas aussi une volonté de, de, de pour, pour qu'il y ait le,
0: le maximum de télétravail
1: ah, Le télétravail, pour euh... moi, c'est le, le bonheur absolu. Moi, quand j'étais en télétravail pour le conservatoire, c'était... C'était ben, le bonheur pour moi Moi qui, qui, Mais moi suis qui pas... adore être chez moi forcément
0: forcément Et moi qui suis un mec qui adore être chez moi Et qui euh, je le dis parce que C'est vrai que je suis privilégié Parce que bon j'étais musicos Donc je bossais dans des établissements Où à chaque fois tous les soirs je mangeais au restaurant J'étais là je mmh. faisais un peu de musique J'entrais chez moi avec du pognon euh, donc, j'ai toujours une vie privilégiée vis-à-vis -vis de ça, et là maintenant je vis seul, euh, je gagne bien ma vie, enfin, je veux dire, je travaille de chez moi, je suis mon propre patron, mmh. etc. Bon, ok, mais euh, t'as besoin, ça, ça marche pas, t'as besoin de, de contact humain, t'as besoin, euh, euh, tu, tu, c'est dur. Et moi, il m'est arrivé de rester euh, par exemple trois semaines euh, chez moi à bosser, à part aller faire mon jogging et mes courses, tu vois honnêtement tu es beaucoup moins productif que quand tu reviens d'un week-end trois jours tu t'es fait trois jours avec deux trois potes ou tu peux pas l'humain c'est pas fait c'est l'humain c'est un être sociable et donc tu peux pas tu en fait tu porte à faux ta nature même en fait et le problème c'est que effectivement pour quelqu'un qui est contraint d'aller au travail avec des têtes de cons d'avoir des horaires de se taper l'embouteillage le matin et tout, je veux bien effectivement ça fait rêver mais au mmh. final non au final tu seras toujours plus productif alors effectivement tu pourras faire ton travail peut-être mieux et plus efficacement en étant chez toi pour, pour les pour les professions qui le permettent mais mmh. après il te manquera un truc tu vas te dire ouais mais qu'est ce que je fais de mon temps qu'est ce que je fais de si alors les gens ils vont se mettre à la guitare et tout mais ça suffit pas en fait il faut, de, il faut du brassage humain c'est obligé. Même si t'es si le pire des, des, des misanthropes, etc., t'es euh, des, des, obligé. Euh, même moi qui aime, être la, qui aime la solitude, parce que moi j'ai des gens, par exemple j'ai un ami qui s'est séparé il n'y a pas si longtemps, il m'a appelé pour me demander comment j'avais vécu la solitude. Alors je lui dis, moi franchement la solitude ne me dérange pas. Ouais. Même moi qui suis comme ça et qui suis comme toi, puisqu'on en parle souvent, ouais. euh, tu as besoin. T'as besoin de contact, tu as besoin
1: de parler à des gens, d'en rencontrer des nouveaux, de... Euh... Après, c'est juste des questions de dosage, en fait. Il y, y a des personnes pour qui euh, être seul euh, rien qu'une journée, c'est l'angoisse absolue. Il euh, y en a d'autres, voir, voir des gens tous les jours, c'est l'angoisse absolue. <rire> en fait, on a oui, tous mais des choses différentes par exemple. Si tu rencontres,
0: quand tu rencontres des gens intéressants... Euh... Oui, oui. Non, mais
1: même, il y, y, y en a qui, comme moi, par exemple, je préfère majoritairement être seul que être avec des gens, j'ai un dosage plus élevé de solitude que d'être, de, que de oui. tu vois, mais après ça veut pas dire que t'aimes pas être forcément avec les gens, c'est juste que tu t'as as un, un taux entre, oui, voilà, voilà. entre 0 et 100% qui est, qui, est, qui est pas le même selon les personnes tout simplement. Voilà oui tout simplement, mais ce après si, si jamais
0: tu te retrouvais coincé chez toi euh, comme pendant le Covid, combien de gens qui, qui ont
1: mal vécu bah, ça moi, je peux, honnêtement, je ne peux pas dire parce que moi, le, le Covid, c'est une des plus belles périodes de ma vie à ce niveau-là où j'étais le plus heureux. Donc, je ne peux, je peux pas te dire que te donner mon avis parce que moi, pour moi, c'était la perfection cette période. Donc, ouais, Là-dessus, euh... j'ai ressenti vraiment, j'ai ressenti aucun effet négatif de toute cette période été dépressif à aucun moment j'étais hyper heureux au non, contraire, non mais moi non plus vachement bien quoi moi non plus parce qu'on est bon exemple,
0: parce qu'on est, bon est bon passionné nom. parce que on sait s'occuper etc mais tu as des gens ouais. qui, qui savent qu'ils ont pas de passion la, la majorité des gens ah oui, euh, oui. ils ont pas de passion ils, ils lisent pas donc après quand tu as passé ta journée devant ouais, la télé ou dans ton en téléphone, en téléphone <rire> euh, tu tournes très vite en rond. Ouais, euh, tu vois d'ailleurs c'est ouais, pas pas étonnant que facebook soit sur le déclin
1: total euh, Facebook est ouais, sur les le... vidéos là-dessus avec le métaverse, là avec Meta, la nouvelle entreprise, enfin le changement de nom et tout ça. Euh, bah, de toute façon, oui, ils ont per... Facebook, ils ont perdu pour la première fois euh, des abonnés là.
0: Bah, euh, euh, ouais, non mais là c'est carrément sur... sur le déclin. Hein. Je... Oui, Facebook, de toute façon euh... On sait que ça va, ça va crever. Si c'est métaverse, ça marchera jamais. Déjà, ça bah dépend. Ça
1: dépend. Quand tu. Pas forcément convaincu bah, Moi j'étais, moi
0: j'étais convaincu de ça et puis quand tu vois ce qui se passe aujourd'hui, les gens ils sont dans la réalité, c'est-à-dire. Euh... Euh, ouais, ils ont envie bah, bah, de réalité tout,
1: tu vois quand les premiers ordinateurs sont apparus euh, pff, les gens ils disaient moi à quoi ça sert, ça, que, moi ça me sert à rien Et au final tu, quand tu vois aujourd'hui ça, ça,
0: ça se fera pas par le biais de Facebook non, déjà, non, déjà coup, grosse coup, erreur de marketing changer le nom de ta marque euh, alors que tu es en haut du succès euh, déjà je crois que c'est la pire des erreurs que tu puisses faire quoi c'est comme si, ah, si, si comme McDonald's ça, comme si changeait ça, de nom, eux, mais... euh, Nike changeait de nom, euh, Amazon changeait de nom, c'est mm -hmm. plus pareil. Comme, Après, il a euh, quand même gardé
1: Facebook, c'est juste qu'il a créé une entité au-dessus plus importante qui contient Facebook. Quoi. Oui, néanmoins,
0: un oui, mais c'est oui, un, un, oui, un groupe, mais bon... C'est euh, plutôt ça, la oui, logique. Oui, la logique,
1: mais pour les gens, le... c'est assimilé à Meta, en fait, mais non, c'est plus... Euh, oui, Tu veux. Mais bon, oui. c'est clair que, que ça, ça perd en vitesse, de toute façon, du, du moment que les générations jeunes vont, vont sur TikTok, sur euh, Instagram, sur autre chose, forcément qu'à terme, Facebook va crever, c'est obligatoire, à moins de changer, mais... Bon, puis au pire, c'est pas, pas très important, hein, parce que... Bah
0: moi, j'y suis, de suis plus depuis... J'y suis plus depuis... Alors, moi, je publie... Euh, quand ça vous voyez me une larme. Je, je, je publie sur... Euh, c'est via une application qui me permet de pas être sur Facebook et de publier via un dashboard mmh. externe. Euh, mais euh, franchement, Facebook, et je vois, il me de messages pour dire « Ah oui, un tel a dit ça, un tel a dit ci », mais putain, j'en ai <rire> rien à foutre. <rire> putain, je, tu vois, j'ai carrément foutu ça en spam, quoi. Ouais. Mais quand tu vois le nombre de mails qu'ils envoient pour te faire revenir sur leur plateforme, mmh. pour te faire consommer ta pub, la, leur pub,
1: ouais.
0: eh, pareil, le, le prix de la, c'est pas comme, comme YouTube où tu, tu sélectionnes ton, euh, tu sélectionnes ton, ce que tu regardes, oui. tu as oui. des suggestions intelligentes, as, tu peux être abonné. As euh, Adblock aussi. Ouais non mais ça après. <rire> euh, oui mais ça un jour viendra où ce sera plus possible ça. Non, En tout mais, cas pour euh, l'instant ça fonctionne. Mais ce que je veux dire c'est que enfin bon bref tout ça pour dire que ça va beaucoup le... Le... la musique a évolué en même temps que la société
1: finalement mmh. et ce que je veux dire c'est que les... les modes de consommation aussi quand tu vois que la majorité des gens écoutent avec des systèmes de moins en moins bonne qualité tu vois la majorité des gens ils vont écouter sur leur smartphone avec les enceintes pourries euh, la musique t'en as quelques-uns qui vont écouter avec des casques quand même de bonne qualité t'en as encore une plus petite minorité qui vont écouter sur des bonnes enceintes. Euh... Donc en fait, la grande majorité écoute dans des conditions extrêmement dégradées euh, la musique. Et -ce ce que... en plus sur des formats extrêmement pourris, genre du MP3 ou des trucs comme ça. Donc, euh... Pour en revenir à ce que tu disais par rapport à, à
0: euh, l'émission que tu as vue qui a interrogé des enfants dans les années 60 et ceux qui interrogent aujourd'hui euh, mm -hmm. la différence de langage, etc. C'est bête aussi, mais l'audience elle-même euh... Si tu veux, il y a de moins en moins de gens pour la musique qui serait trop, euh, de plus en plus évoluée en fait. C'est pour mmh. ça que quand tu écoutes la musique populaire, réellement, euh, elle est souvent, euh, souvent pauvre. Quoi. Euh...
1: Après, tu vois, il y a quand même des artistes. Moi, je vois par exemple euh, Stromae, c'est un, un artiste que je suis en train de vraiment de réécouter avec attention. Et je me dis que lui, ça fait partie des artistes actuels, je trouve qui apportent quelque chose de vraiment... Euh, différent de toute la soupe euh, que entends partout et euh, vraiment il y a pas mal de ces morceaux où quand je les ai entendus je me suis dit waouh wow ça m'a ça m'a inspiré que je me suis dit Quoi que il, utilise oui, que il utilise des rythmes que j'ai pas l'habitude d'entendre il utilise des effets que j'ai genre comme dans le morceau euh, l'enfer par exemple ou dans son morceau santé là le tout le tout récent il est le, le, le rythme est tellement au fond du temps qu'il est limite hors du temps tu vois mais en même temps ça tient quand même c'est c'est vachement en fait je trouve qu'il est vachement dans les dans les subtilités mais il arrive à faire des trucs qui tiennent vachement la route et qui sont ah, non super mais... travaillés j'aime pas du tout
0: j'aime pas du tout mais je trouve que c'est bien lui mmh. le personnage etc ouais. il est et ce qu'il fait c'est intelligence ce qu'il fait c'est mmh. novateur et tout après ça me plaît moi je peux pas écouter ça c'est impossible mmh. euh... ouais, après c'est une question le coup ça
1: c'est clair mais après que... moi ce que ce que j'apprécie c'est qu'il y, a... y a cette dimension où Contrairement à ce que je vais entendre euh, passer des fois où je j'y fais même pas attention parce que c'est de la soupe, bah, là il y a un truc qui m'accroche l'oreille et je me dis ah, là il y a, c est, c est, ça reste de la variété internationale, mais il y a quand même quelque chose d'intéressant musicalement à en tirer quoi. Euh, moi
0: j'ai vraiment un côté intolérant en musique euh, tu vois, je, je, je fais une dédicace à un ami qui écoute le podcast, un très bon ami qui écoute le, post le podcast toutes les semaines ça lui fera plaisir, mmh. il mmh. écoute Vianney et puis il a essayé de me convertir plusieurs fois <rire> et moi je peux pas quoi. Je, je, ouais. je, je, je c'est rien contre le personnage hein. j'imagine il est très sympa et il a du talent sûrement mmh. euh, mais moi je peux pas quoi. et comme par 80% de la variété de, des artistes français, euh, je peux pas, quoi. Tu vois, moi, je peux pas. Ah, que je, ça m'embête de dire, dire des noms, plus mais. la variété
1: internationale, mais la variété française, c'est vrai que ça m'a
0: Tu vois, Marc Lavoine, j'imagine, il est très sympa, sûrement, etc. Je veux pas critiquer la personne, mais moi, musicalement, ça me irrisse, quoi. Mm. Euh, téléphone, hein, pour notre private joke, hein, <rire> je préfère ouais. le dire, téléphone, moi, je n'ai jamais compris. Euh, tu raccroches, quoi. Euh... Ouais. Euh, voilà, c'est ouais. je mets sur le je je, je fais le 30, 33 67 et puis je les signale quoi, je... tu vois. <rire> non, c'est 33 33700 33 pour signaler les numéros tu qui les bloc, qui t'importent. <rire> même enfin enfin moi j'ai jamais aimé ce groupe quoi, je veux dire même de mm. tout petit, je trouvais que c'était du niveau musclé quoi, tu vois, de, du club de <rire> euh, tu, tu vois, après Alors, euh... je vais te dire franchement que je préfère écouter les musclés.
1: <rire> Parce que mine de c'était recherché au niveau des textes Ah ouais c'est un sûr. peu grivois Mais, mais pourquoi il faisait la
0: tyrolienne le, le son du tyrolien dans, tous les, compris, dans tous les morceaux je, je, trouve, je trouve ça super épique <rire> <rire> Je te jure, jure c'est super épique Ah c'est génial Non voilà moi il y a des trucs je, je, je peux pas tu vois Autant euh... ouais. Euh, ouais, il y a des trucs, c'est impossible pour moi, tu vois. Euh, mmh. voilà. Autant Goldman, bon, je, je trouve que le texte est bien, les mélodies sont bien. Je, mmh. je, 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 je trouve que le gars est
1: vraiment talentueux. le gars, il a bossé comme un sauvage aussi. Composé, quand tu vois la quantité de trucs qu'il a composé pour les autres, pour lui, etc., c'est une machine à produire, quoi. Voilà. Respect, mais, rien que pour ça. Quoi. Mais, euh, mais après, euh, même Florent Pagny, etc., moi, je, je, pff, je
0: peux pas. Enfin, ça m'interpelle. Me, ça me, ça enfin, mmh. Mon oreille, en plus, ça, ça m'embête de dire ça, mais quand je, quand en fait, mon oreille, elle peut pas s'empêcher de se décoller de l'oreille technique. Ouais. C'est-à-dire que du no, du, de, même si je suis pas, je sais, j'ai pas l'oreille absolue, mais je sais exactement ce, ce que c'est en fait. Dans ma tête, j'ai ouais. les degrés, si tu veux, qui, euh, tu vois, quand, tu, tu, tu vois, les construits. Les, les valeurs, si tu veux, de degré Ont un effet sur moi, c'est-à-dire que j'entends je, mmh. Quand c'est euh, le quatrième, le premier Le, euh, le premier oui. accord Je sais ce que c'est le, le, euh, Les, les sous-dominantes et tout euh, S'il y a un emprunt au mineur, je l'entends en gros comme une maison Et je me dis, ah mais tiens, au lieu de mettre la quatrième degré Il a mis le, le sixième degré, tu vois, il y a des trucs mmh. En fait, j'ai tellement relevé de morceaux Quand je faisais de la variété, que j'étais intermittent Qu'au final, en fait, mon oreille euh, Elle sait exactement ce que c'est, quoi La musique, donc si jamais euh, Et du je, coup, pour toi, c'est ça paraît presque fade, quoi. Ben, euh, oui, puisque, en fait, euh, ça dépend de la façon dont c'est arrangé pour que ça mmh, soit grandiose. Ça. Euh, et ouais. l'embêtant, c'est que euh, à part dans Edith Piaf, à part dans Aznavour, euh, je, je Brel prends ex... aussi. Oui, Brel aussi, mais bon, le, le chant m'insupporte. Euh, le texte est génial, hein, sûrement, mais après, moi... Je le, Je le... pas, j'écoute pas les textes, moi, mais la musique, euh, elle euh, est bien. Euh, je veux dire, le, le, moi, le chant m'insupporte, là, tu vois. Euh, mmh. c et puis, c'est tellement... Mmh. Euh, euh... Enfin bon, moi ça m'a ça jamais plu non plus hein, Brelin, ouais. tu vois.
1: Alors moi c'est vraiment la, mu la musique Je trouve que c'est assez bien foutu Justement par rapport aux autres types de variétés Il y, y a plus de taf Il y a plus, plus de choses à écouter Parce que... Après voilà C'est vrai qu'on a chacun un peu notre oreille technique C'est vrai que moi j'écoute beaucoup le côté instrumental je ne m'intéresse pas du tout au chant ni au texte. Donc, euh, donc pour moi, forcément, c'est dur la variété, parce que vu que je ne m'intéresse ni au texte ni au chant, je m'intéresse qu'à la musique. Mais, euh, du coup, vu que beaucoup de variétés, c'est basé sur, euh, prioritairement, genre la chanson à texte, pour moi, c'est absolument pas possible. Quoi, je ne supporte pas ça. Genre Benavar euh, ouais, Ou Arthur pff, H. Euh, ou ouais. genre, euh, pff, ouais, je ne veux pas forcément citer de nom, mais en tout cas, la... la non, la mais c'est bien. Enfin, néanmoins, texte, je,
0: pff, attention, je, je parle de mes propres goûts. Ouais, euh, voilà je, je, pas euh,
1: que personnes vont aimer, voilà j'ai pas, pas dit
0: que téléphone c'était de la merde euh, ouais, j'ai ouais,
1: ouais. rien contre les gens qui aiment téléphone juste hein. que nous, ça, nous, ça nous touche pas c'est tout ouais, voilà c'est par rapport à ce qu'on recherche quand on écoute de, de la musique mais c'est vrai que moi moi je suis à la recherche de choses qui vont m'inspirer qui vont qui vont me surprendre etc et du coup c'est vrai que quand t'écoutes la variété enfin moi en tout cas y a rien qui me surprend ouais, moi j'écoute les voix aussi
0: voilà moi j'adore Céline Dion par exemple euh, j'adore Céline Dion, mais bon, elle est pas, hein, c'est pas vraiment assimilée française. Hein, elle est, mmh. Même si elle chante en français, euh, j'avais ouais, ouais. adoré euh, la comédie. Enfin, j'adore Daniel Levy, tu vois, au niveau de la voix. Je, mmh. euh, de, la comédie des, des Dix Commandements aussi, j'avais beaucoup aimé. Euh, D'ailleurs, j'ai toujours l'album. Enfin, euh, mmh. voilà. Après, euh, j'adore les. Moi, c'est voilà. Si, si les voix, elles sont pas, euh, euh, si c'est pas un peu quand même un peu pas de performance mais euh, un petit ouais, peu, un peu recherché quoi un ouais, petit un peu petit un petit peu raffiné voilà moi j'adore Sinclair aussi par exemple mmh. euh, tu vois mais euh, sinon euh, pff, sinon dans la variété française honnêtement euh, euh, et la chanson française puisque il y, y a certaines personnes qui font une distinction là dessus mmh. euh, bon moi c'est pas ouais c'est pas ma, ma cup of tea quoi tu vois c'est mmh. euh, voilà
1: ouais, on se comprend
0: <rire> autant euh, aux USA es obligé d'avoir un minimum de voix euh, mm
1: -hmm.
0: pour percer, alors que dans la chanson française, non. En fait, il bah, suffit de voir été une ouais. Mais après, il ya une démarche. Alors, je, je pense un peu comme toi, euh, je suis pas fan, mais il ya une démarche. Euh, je pense que ça va au-delà, si tu veux, euh, même si j'aime pas du tout, hein, c'est pas la, la question, mm -hmm. mais je veux pas le défendre. Mais il ya une démarche euh, qui, qui va dans un dans, dans la new wave. Euh, euh, dans la, pardon la, euh, oui c'est la new wave euh, new wave, euh, new wave ouais il euh, y, y a un côté comme ça si tu veux de l'époque avec les, les sons de boîte à rythme et tout donc bon mm -hmm. euh, après je voilà je suis pas fan non plus euh, Benabar tout ça j'aime pas trop Arthurage tout ça non plus cependant bon si écoutes le texte effectivement les gars sont très 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 forts euh...
1: après voilà c'est un choix si tu veux c'est un choix de positionnement euh, pour eux le texte va être presque plus important que la musique et du coup, la musique, elle va servir le texte. Euh, c'est une approche différente, qui est autant valable que de, que de se dire que c'est la musique qui est au premier plan et le texte va être juste euh, un ingrédient en plus, mais que c'est la musique qui est le cœur. Les deux approches sont complètement valables. Après, c'est vrai que vu que moi, je m'intéresse plus au contenu musical qu'au oh bah, contenu textuel, bah forcément, je peux pas. Pour téléphone, du genre coup, tu
0: servi sur les deux plans, quoi.
1: Oui. <rire> c'est clair. <rire> Ouais, sur ces bonnes le rock, paroles. Quoi. Le rock français, ça n'a jamais été trop macam. Ah bah, t'as Trust. Jamais...
0: Euh, là, même pour le coup, euh, non, Trust, c'était niveau texte, niveau mindset et niveau musical. Ça le fait, quoi. Euh, ouais, moi, je connais jamais vraiment jamais bien Trust.
1: Hein ça m'a jamais trop attiré. Tu sais, J'écoutais tout... quasiment que du métal uniquement. Et même au Dans le métal français, t as...
0: T as des... par contre, euh, dans le métal français, t'as vraiment des bons trucs. Euh, hum. Gojira, euh, oui, c'est clair là-dessus, euh, je suis d'accord. Hein. Voilà, tu as, as pas mal de trucs. Euh, T'as as même des groupes. J'avais rencontré à l'époque, quand j'étais dans un groupe de métal, on, on avait fait un concert où en fait il y avait un groupe français qui était pas du tout connu en France, mais qui était hum. des superstars au Japon. Parce que tu as aussi cette configuration là. Tu as des mecs, ouais. euh, ils sont français. Bon, euh, alors je serais incapable de te ressortir le nom, mais autant dans, les, dans, dans des artistes français qui, qui en fait sont sur le marché euh, anglophone. Il euh, y a quand même des trucs qui tuent Attention hein, j'ai mmh. pas dit que ce qui était français N'était pas bien etc Je vais prendre comme exemple Sylvain Luc Bon Sylvain Luc euh, Je pense qu'il a pas envie de, de mener Une carrière de fou euh, Sinon ce mec là il serait aux états unis Mais ce serait, euh, pff, il, serait euh, il jouerait partout Avec tout le monde Il aurait peut-être mmh. fait 150 albums euh, il a c'est simplement un choix d'une vie plus pépère mmh. euh, plus, plus plus française quoi mmh. voilà après tu, tu prends il euh, ah, y en a des il y en a beaucoup des groupes de métal euh, en France euh, qui qui déchire notamment euh, as, je me souviens plus de ce, de ce groupe là que j'avais vu là qui était mais, tellement énorme quoi euh, ça s'appelait committee je connais pas du tout celui-là ah ouais non mais je te jure j'ai pris une clacade une clacade ouais. ah ouais 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 sur scène, putain, le premier morceau j'ai fait qu'est-ce que
1: c'est quoi c'était du gent avant l'heure quoi en fait. d'accord, attends je vais me noter ça je vais aussi écouter tu vois. committee, euh, comment ça s'écrit c-o-m-i-t-y
0: mais seulement je, je, sais pas si, je sais pas si on peut trouver des trucs d'eux euh, aujourd'hui encore
1: d'accord euh, ouais, ils, ils ont toujours leur site il bah, faudra que je vois sur Youtube si j'arrive à trouver des trucs mais ouais, ça m'intéresse d'écouter ça ouais. Et donc, sur ce, je pense qu'on a bien traité le sujet, non Qu'est-ce que t'en penses Oui, euh, on, a, on a bien fait le tour en long, en large et en travers. On a pris des chemins de traverse. A... Là, je, commence à, une... je commence à fatiguer mon grand écart facial. Oui, c'est ce que j'allais dire. J'allais te demander s'il sent circulait bien.
0: Là, si tu veux, c'est les coutures de mon caleçon qui commencent à
1: me scier. Euh... <rire> Ah bah sur, sur, ce, sur cette belle phrase poétique, je pense qu'on va pouvoir enchaîner sur le lifestyle. Non, attends, euh, qu'est-ce qu'on fait Non, oui, t'as raison, on va enchaîner sur le lifestyle. Alors. Après, il y ton... a eu aussi le commentaire de la semaine, mais tu veux faire quoi d'abord lifestyle Demande à l'audience. <rire> Bonne idée, je pense comme ça on va être là pour longtemps. <rire> bah, allez, on va, on va enchaîner avec le, avec le lifestyle donc à la limite je peux commencer bah, moi cette semaine ça a été un, la semaine un petit peu de, de recentrage bah, on, en a, on en a discuté tu vois, pas mal de réflexions sur les objectifs euh, que ce soit les objectifs euh, à la guitare que ce soit les objectifs sur mes projets euh, voilà, que comme on en avait discuté, j'ai refait la liste de, de mes dix de valeurs les plus importantes pour bien recadrer mes, mes projets, d'aller dans la bonne direction, pas me lancer dans des projets qui vont me faire perdre du temps pour ne pas m'apporter grand-chose. C'est un peu la, la période recentrage, la période un peu écriture, parce que du coup, je vais reprendre l'écriture des livres. Euh, voilà, on a tu, échangé tu un dire, petit peu avec, euh, avec Romain Est-ce que tu peux donc, nous,
0: nous donner euh, une approximation du
1: nombre de ventes en tout Bon, là, sur le... Alors, en tout, je ne sais pas, mais sur le, le, le mois de lancement du livre, on, on s'est quasiment approché des 1000 exemplaires écoulés. Là, on est un peu, quasiment 900, donc ce, qui était, ce qui était plutôt pas mal. Quoi. Donc, si je ne vous avais pas encore votre exemplaire des, des 75 méthodes pour apprendre à maîtriser la guitare, n'hésitez pas à aller sur Morlot Édition ou sur Amazon. Hein, vous, le, vous le trouverez, il est toujours disponible. Et du coup, forcément, moi, j'ai envie d'écrire de nouveaux livres. Donc là, on a débroussaillé euh, quelques idées. Donc, euh, moi, je ne manque pas d'idées. Il n'y a pas de souci. J'ai de quoi, quoi écrire une centaine de livres. Donc, <rire> voilà. Là, cette semaine, j'ai commencé à, à trier un peu les sujets. Puis, je vais me relancer euh, je vais me dans l'écriture du prochain livre. Donc, euh, donc voilà, vous aurez sûrement en 2022 un nouveau livre qui va arriver. Donc, euh, là, c'était la période un petit peu recentrage de projet, on va dire, cette semaine. D'accord. Bah, écoute... Euh
0: moi rien de plus quoi hein, que la semaine dernière je suis toujours dans sapiens de harari comme je vous l'ai mentionné si vous êtes arrivé mmh. jusque là euh, puis voilà euh, bon bah j'ai beaucoup de taf euh, voilà j'ai beaucoup de taf euh, pour des commandes surtout ouais donc voilà j'ai fait euh, bah, j comme euh, les gens me demandent des fois ce que je fais en fait euh, bah, j'ai des gens ils m'envoient des morceaux et puis euh, où, où ils s'enregistrent euh, euh, avec leur piano à la maison euh, en train de chanter leur chanson ou euh, voilà et puis, euh, et puis voilà moi je leur fais le morceau ou ça peut être aussi des gens qui font des productions qui veulent qui ont besoin de parties de guitare spécifiques euh, ça peut être mes propres prods pour euh, mes différentes chaînes YouTube puisque j'en ai en fait mmh. en vérité une quinzaine S undercover quoi donc euh, je n'apparais nulle part en fait, je fais de la création de contenu, voilà, en gros, hein, c'est ça. T'es ghost writer un peu dans le style. Euh... Ah, totalement ghost, quoi. Je suis, hmm. je, suis, je, suis, je suis plus ghost encore que Patrick Swayze. a ouais. <rire> ouais, t'es pas mal, c'est la bande d'arrêt d'urgence, les amis. La bande d'arrêt d'urgence, je m'applaudis moi-même, ma propre blague. C'est clair, tu mérites, là. Ah ouais, je mérite bien ça. <rire> Et euh, non, donc, euh, voilà, puis. Euh... Sport, voilà, sport, lecture, euh, pratique... Ouais. Je pratique un peu moins parce que j'ai remarqué que euh, lorsque je pratiquais trop, j'étais beaucoup moins créatif. Alors ça, c'est le problème. Mmh. Il faut trouver un équilibre. Je pense qu'il faut plutôt... Euh, ça pourrait être un... trop pratiqué. Tiens, ça nous fera un bon sujet, tu le notes. Ah oui, ça pourrait être intéressant, ouais. Trop pratiqué, enlève en... nuit à la créativité. Tiens, c'est pas mal ça. Ouais. Et euh, non, mais voilà, je vous conseille Sapiens parce que vraiment... Il euh, y, y a un boulot dans ce bouquin, je trouve, tellement euh, énorme, euh, de recherche. De... On apprend, euh, toutes les pages, on apprend quelque chose euh, sur nous-mêmes. Mm -hmm. Je parle de nous, puisque nous, nous sommes considérés comme euh, des sapiens. Euh... C'est vraiment, enfin, euh, c'est extraordinaire. Ça aide à, à comprendre beaucoup, beaucoup de choses euh, par rapport à ce qui se passe actuellement aussi. Oui. Euh, notamment apprends, enfin, je, vous, je vous dis achetez ce bouquin euh, lisez-le euh, vous ne le regretterez pas en plus c'est vraiment passionnant euh, il, il, est vraiment, enfin, voilà, il est vraiment extraordinaire ce bouquin donc euh, je suis pas vraiment de section lifestyle ça y est je me suis lassé de mon jeu euh, voilà j'ai rien, <rire> rien
1: de spécial à ajouter. ça a tenu une semaine ça y est tu as, as eu une phase comme ça euh, qui est passée quoi <rire> ah ouais ouais
0: j ai, j ai, ben, ça prouve sûrement que j'ai vieilli hein, voilà <rire> Euh, j'ai plus euh, je, je, le, le jeu m'a saoulé quoi. J'ai presque atteint le, la fin, mais euh, ça m'embête de, de commencer quelque chose, de pas le finir. Mais euh, là, je me suis dit bon, allez, c'est pas bien grave quoi.
1: Ouais. Alors après pour le, le commentaire de la semaine, euh, alors, je tiens à dire euh... qu'on n'a pas eu de nouvelle euh, nouvelle note à 5 étoiles et on n'a pas eu de nouveaux commentaires Alors j'ai envie de dire mais qu'est-ce que vous attendez On n'a pas, mettre... ouais. pas eu une nouvelle note Non, on n'a pas
0: eu une nouvelle note. Voilà, bon bah écoute,
1: c'est. Je crois qu'il n'y a pas de nouveaux commentaires. Hein. Non, euh, là je viens de regarder, il n'y a pas de nouveaux commentaires. Que, que je n'ai pas lu. Non, non. Parce que le, le... Ah oui, ça par contre, je ne sais plus lesquels on a, les... on a déjà cité, mais. Alors sinon, on le fera le, le prochain coup, justement. Pour inciter les gens un peu à, à poster. <rire> on se le réserve pour le prochain coup. ça oh, alors attends. Euh... Parce que je crois qu'on avait fait l'essentiel des… Je peux pas voir les vieux ah. commentaires. Ah
0: moi. non, non, celui-là, par exemple, je n'ai pas dit euh, le, je n'ai pas lu le commentaire de Yannick83210. Ah. Eh bien, bah, allons-y. Il ne serait pas de la garde que ça m'étonnerait pas. <rire> Excellent. Un vrai podcast de passionnés qui sort des sentiers battus très agréable à écouter. On rit, on apprend et on se passionne avec les deux génies de la guitare. Ils savent, ils sont bons. Ah non, ça a été édité, en fait. Hmm. Il ne s'agit pas d'une critique, mais d'une suggestion. Pourquoi ne pas faire aussi un podcast en talk où, au-delà de vos invités, des auditeurs peuvent intervenir et rebondir parfois sur vos discussions Je sais, euh, euh, puisque c'est un ami à moi. Hein. Ah ouais. Et ça, c'est vrai qu'on en avait
1: pensé. Ouais, ça fait plusieurs fois qu'on en parle. Hein. Ouais, c'est vrai. Euh... Moi, je, moi, ça me... Ça, ça me plairait, ça me dérangerait pas du tout de faire ça, ça finalement ça serait un peu dans la lignée de ce qu'on fait avec les invités, hein. euh, donc pourquoi pas Alors Après c'est toujours les questions de planning, c'est plus la gestion l'organisation. Ah que, donc, oui
0: parce que normalement on, on devait avoir un fond, invité euh, ce soir oui, et on a en pas fait euh, scaler, on n'a pas, ouais, voilà, pas réussi à... c'est ce qui est le plus dur en fait. Oui euh, c'est ça. Voilà.
1: Mais après, pourquoi pas Il faudrait, je sais, je sais pas, il faudrait qu'on réfléchisse à comment organiser ça. Euh, euh, puis peut-être que, à la limite, les, les gens qui seraient intéressés, peut-être pour participer, il faudrait peut-être que vous nous contactiez pour, euh, voilà, pour qu'au moins on, on sache euh, s'il si, uh, qui est intéressé par ça.
0: Euh, bon, il faut et... ait... excuse-moi, je vais je vais être un peu tranchant, mais il faut que la personne ait aussi quelque chose à
1: dire. Voilà, c'est ça. Euh... Voir un peu sur quoi euh, définir un peu sur quoi on pourrait changer euh, pour. Euh, voilà. Genre, euh, si t'es bière foot bon, euh, contente-toi,
0: <rire> contente toi de rigoler sur les bandes d'urgence, quoi, tu vois. Bon, ça, on va, le, on va le virer, ça, on va le virer. <rire>
1: Il n'y a plus personne qui écoute. Là.
0: Ah oui, non, non, c'est clair. <rire> c'est clair. En tout, cas, en tout cas, ce genre de personne n'écoute plus, c'est sûr. Le, le oui. cerveau, il a disjoncté oh, dans les cinq premières minutes, quoi. Avec ta blague, ça frais, c'est <rire> bon. <rire> le, le cerveau s'est mis en mode, euh, c'est bon, coupe, coupe, vite ça, quoi. Il ouais. y a trop de mots. Trop de mots dans ce podcast. Trop de trop blagues.
1: De... <rire> bon, bah du bon, ouais. coup euh...
0: Sur ce, les amis, du je pense coup, on que... On va y réfléchir. Alors. Voilà, c'est. <rire> du coup, les amis, sur cette bonne parole, je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye. Ciao. Ciao.